0: Bien le bonjour tout le monde, moi c'est Zézé et vous écoutez le sixième épisode de la saison 2 du podcast Excetzel. Est-ce que c'est -ce est le sixième épisode même En tout cas, on va dire que c'est le sixième épisode. Hey, yo, TV, Comment vous allez Moi, je vais bien. Euh... En vrai, je n'ai pas grand chose à vous raconter. Il ne s'est pas passé énormément de choses depuis deux semaines. Ma vie suit son cours. Le taf, c'est plutôt OK. D'ailleurs, mon restaurant initial va être ouvert officiellement le 18 décembre. Donc, euh, je vais retourner dans le 92 et j'aurais peut-être d'être balloté à gauche et à droite, là, parce qu'avant ça, j'étais sur Paris en formation. Et, euh, et les choses sérieuses vont commencer. Sachant que moi, ma période de décès se finit le 6 janvier 2024. Là, j'ai un bon mois pour faire mes preuves. Et, euh, et c'était tellement ghetto dans, avec l'ancien patron que vraiment, il faut que je sois carré, vraiment carré. Déjà, les bails de retard, là, c'est fini. Parce qu'avec l'ancien patron, il n'y avait pas de pointeuse. En mode juste, tu te pointes et vas-y. Si, euh, si t'es pas vraiment à l'heure, bon, le manager, euh, à l'occurrence moi, euh, si t'es vraiment trop en retard, je, je le mets, je le notifie et tout. Mais si t'es en retard de 5-10 minutes, je dis bon, fais attention. Et puis voilà. Mais sauf qu'avec les nouveaux patrons, là, il y a une pointeuse. De... Ça veut dire que si t'arrives en retard, que d'une minute, déjà, c'est décompte de ton salaire. Et en plus de ça, euh, elle rigole pas là-dessus. Elle est en mode de OK, t'as trop de retard, courrier, deux courriers, trois courriers, t'es viré, genre. Du coup, euh, moi qui aime trop arriver en retard, là, ça va être chaud. Surtout que bah, le resto, il n'est vraiment pas à côté de chez moi. Moi, j'habite dans le 91 et dans le 92. Je mets un peu plus d'une heure pour y aller. Et, euh... et je lui ai demandé, en plus, de commencer les matins. Parce que je ne me voyais pas terminer à 2h du mat' pour rentrer. Ça allait être chaud. Donc, euh, ça veut dire que ça va se lever au aux aurores. Hein. Et, euh... et vraiment, il faut que, faut que j'ai je... de la discipline. Parce que cela, c'est vraiment là où tout va se jouer parce qu'en plus vu que c'est une ouverture les deux patrons seront là donc ils vont être derrière nous donc ils vont faire attention à comment on bosse etc etc euh, j'ai pas le droit à l'erreur j'ai pas le droit à l'erreur mais bon euh... j'aimerais quand même garder staff parce que je me dis que ce sera ma porte de sortie pour pouvoir déménager et avancer dans mes projets perso mais euh... Putain, je me connais trop. Je me connais trop. J'aime trop arriver en retard. J'aime trop arriver en retard. Même quand je me lève deux heures en avance, j'arrive quand même à arriver en retard. Pourquoi Parce qu'il y a le. Vas-y, ah j'ai dans cinq minutes. Vas-y, ah si, j'ai le temps dans cinq minutes. Vas-y, ah si, je suis à deux minutes de l'arrêt de bus. C'est bon, c'est bon. Ah, ça faut jamais dire ça. Mais euh, vas-y, moi j'ai toujours été comme ça. Et vraiment, euh, en fait, j'ai. Je suis quelqu'un j'ai trop de mauvaises habitudes qui qui reprennent le dessus. Genre en mode, quand je vais être embauché à un taf. Le premier mois, en vrai, le temps de valider ma période d'essai. Je viens à l'heure tout le temps, j'arrive même 20 minutes en avance et tout, et tout. Et dès que je commence à me sentir à l'aise, 5 minutes de retard, 10 minutes de retard, 15, 20, 30... Non, franchement, c'est trop grave. Des fois, j'arrive vraiment en retard, des gros retards. Et, euh... et bon, en général, je m'entends bien avec l'équipe ou avec le responsable ou la personne au-dessus de moi. Donc, euh, vu que je me donne aussi quand je taffe... Les gens calculent pas trop sur en mode, bon, allez, bon, allez. Mais, euh, mais là, je sens que ça va pas passer avec le nouveau patron. Donc, vraiment, il euh, faut que je me fasse violence et que j'apprenne la ponctualité. Et, euh, et sinon, mais ça part ça, bah, en vrai, ça se passe bien. On fait des formations en ce moment. Des formations que des formations sur l'alcool. On a fait une formation à la TRT, elle a duré une journée. Et là, on n'a que des formations sur les vins et tout, boire des vins toute l'après-midi. Vraiment, c'est grave ça. Genre, en mode, <rire> le formateur il nous a proposé de dit ouais, écoutez, je vous mets une bassine à côté si vous voulez juste cracher. Qui va cracher Moi, je vais avaler. Du coup, on a goûté les vins et puis, et on était là en train de dire oui, alors ce vin est boisé et puis il a des notes d'agrumes, il est moelleux. Tout. <rire> moi, j'étais là juste pour boire. C'est là, je bois, je bois, je bois. C'était grave, drôle, t'es tous pompette à la fin là, là euh, à l'heure à laquelle je vous parle, il est 2h21 du matin, je travaille à 9h, donc je dois me lever, je dois partir à 8h et me lever à 7. Et euh, comme d'habitude, je me prends toujours à la dernière minute pour faire les choses, donc j'enregistre maintenant. Sachant que je mets en général 2h pour enregistrer, J'aurais clairement pas le temps de dormir. Parce que si, je... imaginons que je finis à 5h du matin, si je me dis je ferme l'œil à 5 heures du matin et je me réveille à 7 h je ne me lèverai jamais. Donc, euh, ça va faire une nuit blanche. Et, euh, et en fait, c'est ça mon problème. Parce que vraiment, quand je vous dis, j'avais 4 jours. J'ai eu 4 jours off de suite à la suite consécutif. Dimanche, je suis sortie faire la bringue. Lundi, je me suis reposée, j'ai rien branlé. J'ai regardé Family Guy toute la journée, j'ai dormi. Mardi, sortir. Mercredi, sortir et là maintenant là on arrive non on est jeudi là il est deux heures donc on est jeudi et je, je commence à tout faire euh, faire la lessive enregistrer le podcast euh, machin et tout c'est trop grave d'être comme ça mais franchement on change pas les mauvaises habitudes <rire> on change pas les mauvaises habitudes c'est ce qui fait mon charme je mène une vie d'artiste vis au jour le jour et euh... et du coup bah voilà il est 2 h 30 demie euh... J'enregistre, il euh, y a même moyen, en vrai, même si je suis des fesses et que je finis mon montage cette nuit, ou que je le finis pendant ma pause au travail, il a même je pense même pas qu'il y aura moyen qu'il sorte à 17h pile. <rire> je vais faire en sorte qu'il soit là à 17h pile, mais je pense que vous allez plus compter sur un 18h, ou 19h. En tout cas, euh, en fait, j'ai pas grand chose à vous raconter, je vais euh, pas dire que ça va, parce que moi ça va jamais. Mais euh, la vie est supportable. La vie est supportable, j'ai touché mon salaire aujourd'hui. <rire> euh, j'ai fait tous mes achats, j'ai fait les courses, j'ai acheté les choses. Il y a l'anniversaire d'Igor dans exactement 4 jours. Je vais acheter des petits cadeaux. Je vais acheter des petits cadeaux sauf qu'en fait, je me suis pris tard parce que mon salaire est grave tard et du coup, ils arriveront seulement le 20. Genre une semaine après. Mais j'ai acheté grave des cadeaux. J'ai acheté un petit suite, J'ai acheté une petite maisonnette. Bon, en vrai, il va la partager avec les autres. Mais c'est en, en, en l'honneur de anniversaire Et euh, des petits tunnels pour qu'il puisse courir dedans et tout et tout. Il va avoir 4 ans, mon bébé. 4 ans en âge lapin, c'est 44 ans en âge humain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Jusqu'à... Je suis sa petite, là. Il peut aller m'envoyer chercher des canettes c'est une dinguerie, ouais. <rire> Mon gros lapin, là. Il est vraiment énorme, ce lapin. Mais, euh... Mais il voit bien, il est en bonne santé. Il mange et tout. Je me suis réinscrite à la salle de sport. Aujourd'hui, même, je sors d'une séance d'une heure et demie. Là, je... en fait, je suis back on track. De toute façon, je suis comme, je suis comme un incel. Dès que j'ai une déception amoureuse, je vais à la salle. Pousser de la fonte et tout. Ouais, euh, les mecs, les meufs, c'est tous des putes et tout. <rire> Me cultiver un corps et puis après regrossir quand je suis amoureuse. C'est ça ma vie, ça la vie que je mène. Avant de sortir avec le cafard, j'avais une taille. J'étais j'étais fit, j'étais slim. Et puis vous savez, vous êtes dans la relation et tout. Vous voulez tout le temps lover, lover, du coup vous n'allez plus à la salle. Et puis ça a grossi, puis ça prend des mauvaises habitudes alimentaires, tout en le les uberis les machins et tout, les restaurants. Euh, là, j'essaie vraiment d'avoir de la discipline et, euh, et euh, je me suis donné pour objectif pendant un mois entier de manger à 80% de liquide euh, j'entends parler les soupes, des soupes, des soupes, des soupes tout l'hiver et, euh, et je, je me suis pesée aujourd'hui, parce que du coup, j'ai acheté une balance connectée, j'avais super peur de dépasser les 100 kilos, parce que je me suis vraiment laissée aller. La dernière fois que je me suis pesée, c'était quand je vivais encore avec le cafard. D'ailleurs, c'est lui qui a gardé ma balance connectée. J'avais une balance connectée, il l'a gardée. Mais bref, euh, j'étais... Au final, j'ai un peu stagné au niveau de mon poids. J'ai pris quoi 1 kilo kg 5 Mais, euh, mon poids n'a pas vraiment plus augmenté que ça et je, je pensais vraiment, vraiment que j'étais devenue fat parce que quand je vous dis, je mangeais n'importe comment. Je mangeais n'importe comment. Des bails de euh, me péter le bide, manger vraiment jusqu'à ce que j'ai envie de vomir et tout. Ou le lendemain, pas manger du tout. Ou manger toute la journée des céréales. C'était trop grave. Et là, du coup, bah, mon défi, il est simple. Euh, je vais manger, du coup, à chaque repas, de la soupe. Et en accompagnement à ça, parce que, bien évidemment, ce n'est pas suffisant, je vais euh, bah, du coup, je vais mettre des, des pâtes alphabées des pâtes alphabées dans ma soupe pour avoir un apport en féculents. Et j'ai fruits illimités, c'est-à-dire que vraiment, je peux manger des fruits quand je veux. Et j'ai aussi du skir à chaque repas, midi et soir, et un actimel le matin, pour éviter que le ventre coule un peu trop. Donc euh, là, c'est le quatrième jour, on entame le cinquième jour aujourd'hui, du coup. Euh, franchement, je m'en sors bien je m'en sors bien, j'ai des moments où j'ai vraiment envie de craquer, là, là, en rentrant de la salle, j'avais faim, j'avais faim et j'avais raté le bus de remplacement de 23h30 et le prochain, il était à minuit 10 j'avais genre 5-6 euros dans mon portefeuille j'ai regardé, vous savez, les, les distributeurs automatiques Selecta, il y avait du saucisson dedans, et j'ai fait la commande j'ai fait la commande j'ai pris saucisson et j'avais pris quoi je crois que j'avais pris un gâteau, un truc comme ça et au moment de mettre les pièces, je me suis dit non, fais pas ça fais pas ça. Et puis, je suis partie loin de la machine et j'étais trop fière de moi. Mais bon, en rentrant, j'ai mangé du pain grillé. <rire> Mais en vrai, c'est moins grave. C'est moins grave que de manger du saucisson et des gâteaux. J'ai mangé... Euh, vous savez, les tout petits pains grillés, là, en forme de mini-baguette. J'en ai pris trois. Mais bon. En vrai, c'est pas si grave que ça. Si... Euh, c'est le... On va dire... Est-ce que c'est un excès Non parce qu'en soi, c'est pas forcément un truc de fat, genre je suis pas pris, je suis pas parti me commander un maffé avec des allocos, enfin voilà quoi. Mais, euh, mais ouais, j'ai eu un mini craquage et, euh, et je vais me ressaisir, je me ressaisir. Et dans tous les cas, je suis autorisée de joker. Parce que décembre, c'est le mois des folies gustatives. C'est le mois qui est le plus doux gustativement parlant. Parce qu'il y a les chocolats, il y a les fêtes foraines avec du coup les churros, les bon papa. Même si j'aime pas les barbes papa, mais tout le délire, euh, sucre, sucre, sucre. Et puis raclette, tartiflette, des trucs bien fat. Et euh, j'ai grave envie de churros. J'ai grave envie de churros. Donc je me suis dit que j'allais utiliser mes deux jokers ce mois-ci. Enfin dans tous les cas, euh, ça ne durera qu'un mois. Donc euh, juste il faut que je les répartisse bien. Et le premier ce sera pour des churros. Parce que vraiment les churros, ma vie, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Au moins, je sais déjà dans quoi je vais, je vais me péter le bide. Et, et tout le reste du mois, soupe, fruits, soupe, fruits. Si je sens vraiment que je ne tiens pas, que je me sens faible ou quoi que ce soit, je vais incorporer les légumes. Et... et en soi, je devrais aussi avoir légumes à volonté, mais je ne sais pas, j'aime trop me restreindre comme ça. En fait, j'ai envie de tester euh, ma discipline et, euh, et ma persévérance parce que... Je sais que c'est grave drastique, parce qu'en vrai, j'aurais juste pu faire un, une ré... Comment on dit un rééquilibrage alimentaire. Et moi, je suis quelqu'un comme ça, genre, je passe du tout à rien. Et si un jour, je craque, je, je remangerai comme une truie. C'est comme ça que je fonctionne. Mais, euh, mais du coup, mon objectif, c'est d'atteindre les 80 kilos, Donc, perdre euh, un peu plus de 10 kilos. Et euh, si j'atteins les 80, bah, viser les 70, et puis, etc., etc., etc. etc. Euh, sachant que j'ai jamais atteint la barre des 80 Quand j'étais le plus slim possible J'étais à 83 Et, et ça, on voyait vraiment la différence J'avais un ventre presque plat Mes cuisses elles étaient, bon, elles étaient toujours un peu grosses Parce que je trouve que ça fait partie de ma morphologie Mais c'était beaucoup plus fine que maintenant Et je vais encore un peu dessiné façon Donc euh, Je pense que je vais viser les 80 Et battre mon record entre guillemets. Donc euh, c'est l'objectif Et c'est les résolutions pour 2024 En tout cas euh, ce podcast a également un an. Euh, plus précisément, le 4 décembre, sorti mon premier épisode de la saison 1, à savoir Jembe. et Jen". Je déteste cet épisode parce que vraiment, je l'ai fait avec le cul. C'est pas que j'ai fait avec le cul, mais c'est juste que je démarrais et je savais pas forcément quoi dire, quoi faire, c'est là euh, et tout. Et, euh, et bon, il faut toujours débuter quelque part, mais, euh, mais franchement, ça me fait cringe quand vous écoutez cet épisode parce que vraiment, je trouve trop nul. Le montage était nul, j'avais un storytelling nul et euh, bon faut bien commencer quelque part comme je l'ai dit mais quand il y a des nouveaux auditeurs qui s'intéressent à mon podcast j'ai hey, commencé l'épisode 3 l'épisode 2 et l'épisode 1 ils sont pas ouf mais l'épisode 3 de toute façon c'est l'épisode qui a le plus de lecture l'épisode sur Kalienta c'est un golden c'est un classique je dirais que c'est l'épisode phare de la saison 1 il a fait un succès je crois que j'ai bah oui c'est l'épisode qui a fait le plus de vues et j'ai vraiment aucun autre épisode qui se rapproche euh, des écoutes que j'ai sur cet épisode. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir de m'entendre souffrir, mais. Euh... <rire> mais en tout cas. Euh... Et même en vrai, quand je réécoute, ça m'arrive de le réécouter. Des fois, ça m'arrive de réécouter mes épisodes juste pour savoir si le montage est bien fait. Et. Euh... Et euh... je suis un peu mon premier public parce que, même si j'ai vos retours, quand je l'écoute, si je ne me marre pas ou si j'apprends. Si j'ai pas l'impression. Si j'ai pas. Comment est-ce que je pourrais dire Si j'ai pas. Euh... Un bon sentiment à la fin de l'épisode c'est que j'ai tapé poteau j'ai tapé poteau et, euh, et là en vrai pour l'instant je suis plutôt fier de ce que j'ai fait il euh, ya des épisodes dont je suis un peu moins fier parce que je les ai faits avec le cul parce que j'étais en dépression que c'était compliqué mais en tout cas pour cette saison 2 je pense avoir fait un bon démarrage euh, en parlant de ça j'ai eu des retours qui me disaient euh, que euh, Bon, c'est des petites interrogations pour savoir pourquoi est-ce que j'avais pas la voix de mon enfant intérieur sur l'épisode 5. Euh, tout simplement parce qu'en fait, j'abordais pas forcément l'enfance, étant donné que euh, ma scolarité a été beaucoup plus importante. Enfin, j'avais beaucoup plus de choses à dire en commençant à partir de mes études sup, voire même du collège. Et, euh, et j'avais pas forcément. Euh, j'avais pas trouvé d'idée d'intervention pour mon enfant intérieur et pour cet épisode là euh, il en aura clairement pas parce que c'est c'est par rapport au monde du travail comment est-ce que je suis là où je suis aujourd'hui comment est-ce que je perçois le monde du travail par quelles difficultés je suis passée et clairement je suis je suis adolescente je suis dans ma fin d'adolescence et dans le début de mon âge adulte donc il euh, n'y a clairement pas de place pour minimiser dans cet épisode mais euh, j'espère quand même que ça va vous plaire et le fait que vous ayez remarqué qu'elle n'était pas là euh, ça me fait plaisir parce que du coup j'en je, bah, déduis que j'ai quand même bien fait mon taf, même si bon il y a encore des améliorations à faire mais euh, bah, c'est cool ça, ça, me fait, ça me fait super plaisir et euh, je sais pas quoi vous dire d'autre je vis, je taf c'est tout, je love c'est tout, c'est la vie c'est la vie que j'ai en ce moment peut-être qu'il peut qu va se passer une dinguerie Dès dans le prochain épisode peut-être que je serai en mode ah, j'ai perdu mon taf et tout, je vais mourir il y a moyen, il y a fort moyen <rire> mais en tout cas pour l'instant c'est toutes les news que j'ai à vous raconter euh... ah il y a une chose que je peux vous dire c'est que récemment je suis allée au cinéma et j'ai vu le film augure qui a été réalisé par l'artiste euh, Baloji et je l'ai trouvé incroyable c'est un film euh, qui se passe au Congo et euh, qui parle d'un gars qui, qui a grandi en France, et euh, bon, qui s'est marié, qui, qui attend des jumeaux, enfin, qui attend des jumeaux, sa femme attend des jumeaux, et euh, il, revient, il revient au pays pour pouvoir doter, je sais pas quoi, enfin bref, euh, présenter sa femme aussi, et puis voilà quoi. Et euh, il se passe énormément de choses. L'esthétique est incroyable, les plans sont incroyables et comme je disais que la personne avec qui j'y suis allée, c'est le genre de film que j'ai besoin de voir minimum trois fois pour cerner la complexité des, des personnages, euh, décortiquer le film, savoir de quoi il s'agit en profondeur parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce film et j'ai passé une, une, un moment incroyable. Après, sur le coup j'étais en mode « tiens c'est bien » et en y repensant j'étais en mode « en fait ce film était super bien ». Et euh, c'est vraiment novateur, donc euh, si vous avez un moment, un petit deux heures à perdre, je crois qu'il fait même un peu moins de deux heures, allez voir Augure, c'est au cinéma en ce moment. C'était vraiment une superbe découverte, vraiment j'ai grave kiffé. Euh, sinon, sinon c'est tout pour moi, écoutez, je n'ai rien d'autre à dire. Du coup, on va se laisser sur l'épisode, de quoi je vais parler aujourd'hui. Je, je l'ai déjà dit juste avant, mais je ressouligne, je vais parler de ma vie professionnelle. Et j'ai énormément de choses à dire J'ai trop de choses à dire Je pense même que je vais condenser pas mal de trucs Parce que sinon l'épisode durerait 5 heures Mais Encore une fois je tiens à vous le préciser Si vous voulez suivre ma vie Vous voulez rigoler avec moi Venez me suivre sur Instagram At z 2 z 2 du a du bord Et sur le compte Instagram du podcast excès de l Podcast le tout séparé par des tirer du bas. Bon, je poste pratiquement rien sur ce compte, à part les teasers quand, quand l'épisode va sortir. Parce qu'en fait, je ne sais pas être active sur plusieurs comptes en même temps. J ai, j ai pas, franchement, j'ai pas... Je ne suis pas organisée comme personne. Je n'ai pas la fibre de l'influence de créatrice de contenu. C'est trop compliqué pour moi d'être active sur mon compte perso et sur mon compte de podcast. Mais c'est important pour la visibilité et pour que les gens aient un endroit où se référer. Se référer, 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 ouais. Ah, français, c'est dur. Hein. Mais euh, voilà, euh, je vous laisse me follow sur ces deux comptes pour les nouveaux arrivants. Parce que je sais que pas mal de personnes arrivent en ce moment. Parce que j'ai des petits follow par-ci, par-là. Et la propagande sur les applis de rencontre est en cours et est en marche. Vraiment, soudoyer les gens dans les DM et tout et tout donc je ramène un peu plus de monde et c'est grave cool et petit à petit on grandit, on est plus fort et, euh, et je vais me fixer un objectif d'audience pour l'année prochaine ou du moins pour la fin de la saison 2 et, euh, et je verrai, verrai tout simplement si j'ai progressé, si j'ai régressé où va ce podcast euh, parce qu'en vrai au fil des saisons ma mentalité change j'ai pas du tout la même approche que dans la saison 1 et vous l'avez remarqué aussi euh... et bah, du coup dans cette saison 2 je me trouve un peu plus mature je reste fidèle à moi même j'essaie de vous faire un pas... de vous faire passer un bon moment on rigole et tout mais j'ai une approche un peu plus mature et j'aimerais euh, avoir un, un, nouveau, euh, un nouveau un nouveau un euh, nouveau segment du prisme de ma personnalité dans la saison 3 et ainsi de suite euh... Donc, euh, donc, on verra bien où est-ce que ça nous mène. Écoutez, je, je parle trop, je parle trop, je parle trop. Pour quelqu'un qui n'avait rien à dire, là, je suis à 28 minutes d'intro. Donc, je vais vous laisser avec l'épisode 6. Alors, par où commencer Je tiens à dire, avant de commencer quoi que ce soit, que je déteste travailler. <rire> je, je suis une grosse feignasse. Je suis une grosse feignasse. En vrai, je ne pense pas être une feignasse parce que j'aurais été vraiment une feignasse. Euh... J'aurais rien fait de ma vie, vraiment, vivre au crochet de la société et tout. Mais euh, disons que si j'avais le choix, je ne travaillerais pas. Euh, pourquoi Déjà parce que je suis quelqu'un qui a un poil dans la main, mais aussi parce que j'ai beau fouiner, j'ai beau retourner dans tous les sens, chaque domaine professionnel, rien ne m'attire. Et euh, je pensais juste que je ne me connaissais pas assez et que j'étais encore en quête de ma personnalité. Mais je me connais plus au fil des années de par mes expériences et aussi parce que je suis curieux, je découvre de nouvelles choses. Mais à chaque fois que je creuse, je ne trouve aucun domaine professionnel qui m'intéresse. Pour moi, tout ce que je vois quand euh, je pense au travail, c'est CDI 35 heures, c'est cumuler deux jours de vacances chaque mois, c'est avoir deux jours de repos dans la semaine et franchement ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Euh... En fait, je, je pense que je suis vraiment pas faite pour le salariat, je suis vraiment pas faite pour le salariat et je m'intéresse à tellement, de... enfin je m'intéresse, du coup je suis intriguée plutôt par tellement de, de métiers différents que euh, si je devais modeler un métier seulement pour ma personne, je travaillerais euh, pas quand j'en ai envie parce que c'est pas possible. Mais euh, je pense que je ferais plusieurs métiers en même temps parce que je m'ennuie très vite dans une entreprise. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'entreprises dans ma vie. Euh, J'aime pas quand les choses stagnent. J'aime pas quand les choses stagnent. J'aime pas faire la même chose, les travaux routiniers ou euh, vraiment, tu sais ce qui va se passer dans ta journée, tu fais la même chose du matin au soir, c'est fatigant, c'est fatigant. Et, et je commence un petit peu à le ressentir avec la restauration, parce que c'est le milieu dans lequel je suis actuellement, mais euh, je garde espoir et je sais que, que je peux avoir une épiphanie, même dans 20 ans, 30 ans plus tard, ou, ou demain, où je me dis « Ah, oh, mais je sais ce que je veux faire !» Mais pour l'instant, je n'ai pas, pas cette évidence, je n'ai pas ce truc qui me prend aux tripes, et, euh, et peut-être que ça arrivera petit à petit, parce que, bon, les reconversions professionnelles se font pas avec un eureka. Il y a des personnes qui se dirigent petit à petit vers leur domaine de prédilection, et j'espère que ça m'arrivera. Parce que euh, travailler dans un, dans un taf par défaut, juste pour payer les factures, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus ouf. Je traîne pas des pieds en y allant, mais il y, y a des jours, quand j'ai pas envie, j'ai pas envie et, et je sais que c'est parce que bah, ce domaine ne me plaît pas plus que ça donc euh, c'est vraiment cool pour moi de, de trouver un taf où je me sens épanouie. et bon je dirais pas que chaque matin je suis en mode mon dieu trop bien de travailler parce que je pense pas que ça existera du moins pour moi mais euh, que j'ai pas forcément de sentiment négatif à l'idée d'aller dans mon entreprise et euh, et je sais ce que vous allez me dire, deviens toi entrepreneur, deviens toi entrepreneuse. En fait, je trouve que c'est beaucoup de contraintes. Euh, on a beaucoup vendu l'auto-entrepreneuriat ces dernières années, digital nomade et compagnie et compagnie. Euh, et c'est clairement possible dans cette ère, l'ère voilà, du numérique, l'ère où euh, tu peux te reconvertir quand tu veux, l'ère où ton business peut pop du jour au lendemain grâce à une bonne com, etc. Mais c'est quand même beaucoup de travail. Et je pas... En fait, je ne suis pas quelqu'un... Je suis pas rigoureuse. Non, ce n'est pas le terme. Je ne suis pas constante. Euh, moi, c'est soit tout, soit rien. Et quand tu es auto-entrepreneur, tu es, bah es ton patron et c'est toi qui te fixes la cadence. Et moi, je sais. Moi, si un jour, j'ai la flemme, je rien foutre, ne pas avoir de revenus, manger, manger du pain sec et de l'eau et puis finir sous les ponts. Et euh, clairement, je... pas Je n'ai <rire> pas envie. Mais euh, je pense que peut-être démarrer un petit side business sur le tech et puis si ça prend, me mettre dans ça à plein temps. Mais ce n'est pas une vie facile. Euh, tes revenus sont incertains, euh, tu dois travailler beaucoup et, euh, et en fait, le fait de ne pas avoir une sûreté, de ne pas avoir un salaire minimum, ça m'effraie beaucoup parce que euh, bah, même si je n'aime pas du tout le salariat, je sais que c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que je taffe ce nombre d'heures-là, je suis payé autant. Et avec l'entrepreneuriat, bah, je, je peux travailler comme une chienne. Travailler comme une chienne et tout, transpirer, avoir des migraines et avoir des miettes parce que bah, pour X ou Y avec raison, parce que ça ne démarre pas ou parce que c'est compliqué ou parce que la niche, le, la niche dans laquelle je suis est compliquée. Et je ne suis pas prête à ça. Même si je sais que c'est le moment... Euh, en vrai, j'ai 25 ans et c'est un petit peu l'âge où on commence un peu à prendre son envol et à décider de sa carrière. Moi, mon objectif, c'est qu'à 30 ans, j'ai trouvé ma carrière, que je sois stable financièrement. Mais ça vient petit à petit. Euh, là, dans un premier temps, j'essaie de, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, euh, j'essaie de, de gérer mon argent et euh, je commence à y arriver de plus en plus. Donc c'est cool, mais euh, j'espère du moins qu'à mes 30 ans, j'aurai... Pas forcément changer de domaine professionnel parce que je suis habituée à, à la restauration, euh, mais euh, je saurais ce que je veux faire en détail et euh, j'aurais vraiment euh, glow up par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Voilà, c'est la parenthèse sur comment est-ce que je vois le travail maintenant. Euh, on va partir de la base de mes modèles, bah, du coup de mes parents. Je vais pas forcément entendre les détails parce que chacun sa vie et de toute façon, il est question de moi ici, mais euh, bah, clairement. Euh, Ma mère n'aime pas son travail. Euh, mais c'est quelqu'un vraiment qui. Bah, elle nous disait tout le temps qu'elle n'avait pas le choix. Mais c'est quand même quelqu'un de très très rigoureux. De, de, toujours, toujours 30 minutes en avance et tout et tout. Et, euh, et même si elle se plaint de son taf tout le temps, euh, elle le fait quand même en fait. Elle le fait quand même. Je, je l'ai très souvent conseillé sur des. Des, des potentielles reconversions ou même de, 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 de réclamer un peu plus que ce qu'on lui donne parce que ça fait tellement d'années qu'elle est dans la même entreprise et vraiment il la traite comme de la merde alors qu'elle fait beaucoup mais euh, bah voilà on, on est enfin elle est, elle est ancrée dans un truc elle a ses habitudes et tout donc c'est compliqué pour elle et euh, et euh, c'est est, quelqu'un aussi qui est assez défaitiste elle elle part du principe que ça a pas marché donc même même si je la booste énormément, elle me dit toujours la même chose, euh, « Oui, bon, ça ne marchera pas. » Et puis, « Oh, je suis déjà vieille, machin, machin. Euh, » Donc, j'ai abordé la vie avec euh, une image du, du travail un peu négative. Et j'étais vraiment en mode, « Ça a l'air vraiment nul de travailler, j'ai pas, pas envie de ça. » Et en plus, ma mère, elle nous donnait des warnings en mode « ne finissez pas comme moi, ne finissez pas comme moi, trouver un bon travail et tout. » Et tout et, euh, et ça me faisait flipper, genre vraiment, je vois ma mère partir à 6h du matin, rentrer à 19h, elle est là, est chaos et tout. Je me dis « mais c'est quelle vie, genre, c'est quelle vie ?» C'est pas possible de vivre comme ça. Et, et en plus, les, les travaux comme ça, qui sont pénibles, qui sont physiques, qui sont payés des miettes. Et ça, c'est un truc que je comprendrais vraiment pas. que je Pardon, que je comprends vraiment pas. Il euh, y a des tafs psychologiquement, euh, en termes de charge mentale, en termes de, de physique ou quoi que ce soit, c'est dur. C'est dur. Mais c'est ces, trava ces travaux-là. Travail, travail-là. Vraiment, t'es payé le SMIC. t'es payé le SMIC et tu fermes ta gueule. Et des fois, quand tu as de l'ancienneté, tu peux gagner un peu 200 euros, 300 euros. Mais. Euh... Moi, pour moi, c est, c est, c est, je trouve ça pas logique, je trouve ça vraiment pas logique. Euh, et des métiers qui sont vraiment essentiels à la prospérité euh, de notre société, de notre, notre confort quotidien. Je pense, bah, du coup, aux femmes de chambre, je, je pense euh, aux techniciens de surface, comme on appelle les, les, les femmes de ménage, euh, je pense aux éboueurs, je pense aux dames de cantine, enfin je ne sais pas c'est quoi le, le, terme, le terme professionnel pour dame de cantine, parce qu'il y a aussi des hommes qui travaillent dans, dans ce milieu-là. Mais euh, voilà, les, les, la restauration, euh, tous ces domaines de, 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 de... professionnels, pardon, tous ces domaines professionnels où euh, tu te casses le dos et vraiment, on te donne des croutons de pain, genre. Et quand t'oses demander plus, on est là, mais, mais ferme ta gueule. Parce qu'en fait, c'est ce genre de milieux qui sont accessibles, euh, je dirais pas facilement, mais... Euh... En toquant aux bonnes portes, tu peux rapidement te trouver une place. Et euh, c'est aussi très facile de remplacer. C'est très facile de remplacer. C'est des métiers où tu n'es pas forcément indispensable. Euh, demain, si moi je mets fin à ma période d'essai ou euh, si je fais un caprice et je demande qu'on me paye plus, eh, ils vont me dire pars, pars. Demain, là, je trouve quelqu'un d'autre. <rire> tu fais ton préavis pendant ton préavis, je te remplace. Et la personne que, qui, va me qui, qui va te remplacer, elle demandera moins que toi. Donc, euh, donc c'est assez difficile. Et, euh, et vraiment, ça me terrifiait. Ça me terrifiait de ouf. Et quand on posait des questions, euh, quand j'étais petite ou quoi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie <rire> Ok, je vais vous dire ce que je voulais faire dans la vie, premier degré. Je voulais être caissière. Et il n'y a pas de saut métier. Il hein, n'y a pas de saut métier. Mais quand je disais à mes parents que je voulais être caissière, c'est là, ah Toi là, tu vas devenir caissière, c'est pourquoi C'est pourquoi Mais vraiment, le métier de caissière, je le trouvais ouf. Non Je sais ce que je voulais faire. Je mens, je mens. Je voulais être caissière, mais le métier que je voulais faire en number one, c'était. Vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle ce métier. Vous savez, les gens qui travaillent dans la grande distribution, genre Auchan, Carrefour et tout. Et en mode, c'est un, un peu les héros parce qu'ils ont des patins à roulette. et puis quand on ne sait pas euh, quel prix est un article, ils roulent, ils roulent dans le magasin pour aller chercher. Franchement, c'est des héros. Les héros ne portent pas de cap. Eux, c'est des héros. Et quand j'étais petite, je voulais trop faire ça. Et là encore, aujourd'hui, là, si on me propose un poste de Rollerman, je vais appeler ça Rollerman parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. Si on me propose un poste de Rollerman et qu'il est moins bien payé que ce que je gagne maintenant, la vie de ma mère, j'y vais. Ça a l'air trop cool comme métier. En mode, t'es là et tout, tu fais du roller et puis on t'appelle à la rescousse. Si ça se trouve, le métier est grave pénible et, et juste, euh, je, je romantise de ouf. Et, et j'enjolive de ouf parce que j'ai vu dans ma vie, trois euh, quatre fois, euh, des gars euh, pépouze en patin à roulette. Mais sur le papier, ça a l'air pas mal. Ça a vraiment l'air pas mal. Et, euh, et en fait... Euh, pff, quand j'étais petite, euh, bon après avec, avec le regard de, de 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 moi adulte, ça a été ça a été différent. Mais en fait, je voulais vraiment un travail rigolo. Euh, bon, en général, les filles elles veulent être infirmières, vétérinaires, et puis les garçons pompiers, policiers. Moi, j'étais pas dans ça. Trop de responsabilités. Moi, je veux juste m'amuser. Je vais taper des barres à mon travail. Et euh, bon, avec le recul, le métier de caissier, euh, enfin, haute de caisse, c'est euh, un métier super pénible. Et Dieu merci, je ne l'ai jamais fait de ma vie. Mais euh, quand j'étais petite, ça avait l'air drôle. T es assis toute la journée, tu fais bip, 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 bip. Et puis voilà Mais euh, putain, euh, j'ai travaillé, je travaillais dans, pas dans la grande distribution, enfin si, un peu, parce que j'ai fait monoprix. Et vraiment, les caissières, elles étaient... Vous savez, c'était <rire> trois quarts des caissières, c'était des mamans cigarettes 15 000 poses clopes à se plaindre du travail et tout et euh, en vrai, même si tu restes assis, ça fait mal au dos. Ça fait mal au dos, ça fait mal aux fesses. Et en plus de ça, les clients ne sont pas toujours agréables. Et, euh, et vraiment, des fois, quand, je, quand je, je vais faire des courses et, et je vois des caissiers qui tirent la gueule, je j'en veux même pas. Je en veux même pas parce que je me dis, vas-y, ton chiffre, là, tu es à la fin. Tu as commencé il y a 6h, heures, 7h. Heures, tu ne vois que des têtes différentes et tout. Tu as la flemme de dire, bonjour, c'est pas grave, merlige. C'est pas grave. Mais, euh... Mais ouais, quand j'étais petite caissières Vous savez, les caissières que j'envisais je... le plus, c'était lesquelles Les caissières du Lidl. Zéro van Et j'ai fait beaucoup de magasins dans ma vie, mais les caissières du Lidl, on dirait qu'avant leur chiffre, elles prennent du crack. Comment elles sont rapides. Pa, 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 pa. Et puis, elles regardent même pas les codes-barres. T'es moins ça habitué aux produits. Elles te regardent et puis elles scannent, elles scannent, elles scannent. Et je suis en mode, wow je vais être ça quand je suis plus grande. Parce que vraiment, je trouvais, je trouvais trop que c'était un flex. Quand mon père m'a emmenée au Lidl, c'était moi qui mettais les courses dans les sacs et tout. Après, en passant à la caisse. Et des fois, je n'arrivais pas à suivre, hein, c'était trop rapide et tout. Et j'étais en mode, putain. Et ça, je l'ai toujours vu seulement au Lidl. Au Lidl. Les caissières du Lidl, elles prennent du crack. Elles prennent du crack ou de la coke avant de commencer parce qu'elles sont trop rapides. C'est une singerie. C'est trop une singerie En plus, quand on va au Lidl, c'est pas pour acheter euh, trois croissants et du lait, hein. On on remplit le caddie parce que c'est le magasin de la Hesse. Donc tout le monde remplit le caddie, des gros caddies, des gros chariots, remplis à ras bord et tout. Des fois, avec mon daron prenait deux caddies. Tellement, vraiment, on remplissait le bail C'était les courses du mois. Et là, pam, 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 pam. non, c'est trop grave. C'est trop grave, c'est trop grave. Mais euh... <rire> Mais vraiment, euh, je voulais être une caissière à Lidl. En plus de ça, ils sont bien payés. Euh, J'ai taffé au McDo. Bon, je rentrerai dans les détails après. J'ai taffé au McDo. Il y avait un Lidl juste en face. Et ils mettaient des panneaux euh, pour, euh, choses, pour recruter. Et ils ont mis leur salaire. Et ils n'en ont rien à foutre. Ils ont mis leur salaire sur le panneau. Je crois que c'est un truc comme euh, 1008. Si je dis pas de bêtises, 1008. Et, euh, et Benef, si tu es en étudiant, parce que tu t'affes que les week-ends, mais tu te fais un bon billet. Et, euh... Et vraiment, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Mais euh, après, à pas avoir vu ce qui se passait au monoprix, je suis en mode, non, non. Rester assise pendant 6 heures, 7 heures. Bonjour, bonjour, bonjour. Non, flemme, 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 grosse flemme. Mais euh, voilà pour mes aspirations. Mes aspirations étant enfant, Parce qu'après, ça a un peu évolué. Concernant le monde du travail. Et, euh... Et donc, bref, hop, on passe enfin... Au vrai du vrai au vif du vif quand j'ai vraiment commencé à travailler euh, en, à temps plein j'ai commencé à travailler à temps plein en 35 heures au monoprix euh, j'étais au rayon maison loisir en hein. maison loisirs. et bon euh, clairement ce taf c'est quoi rayonnage moi je pensais qu'on allait faire un peu de conseils clients ha 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 que dalle Enfin, si on avait un petit peu mais en tout cas euh, je sais pas je commençais à 9 heures je partais à 17 heures et toute la journée, en fait, toute la matinée, était là. Tu reçois la livraison, tu mets en rayon, tu mets en rayon, t'étiquettes, tu mets en rayon, tu mets en rayon, tu mets en rayon, tu as une rupture, tu vas voir, tu machins, truc. Et entre temps, tu as 3-4 clampins qui te demandent des informations, mais la plupart du temps, tu mets en rayon. Après, quand tu as fini de faire ta livraison, tu arranges, tu arranges, arranges, tu Tu, truc qui a été déplié, tu replis, machin, truc bidule. Et au début, en fait, c'était une grande entreprise. Genre euh, il était sur deux étages le monop, et il y avait de tout, il y avait des vieux, il y avait des meufs qui étaient là depuis 20 ans, 30 ans et tout. Et c'est là notamment où j'avais rencontré euh, cette, cette petite dame, cette petite vieille dame qui m'avait poussé à reprendre mes études. Et il y avait aussi des jeunes, donc du coup on était là, <rire> il y avait deux teams. Il y avait la team de l'étage, il y avait la team de l'alimentaire. Et des fois on se faisait un peu la guerre, mais c'était grave drôle, c'était grave grave drôle. Et... Euh... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la, la directrice de mon département, je ne l'aimais vraiment pas, et elle était euh, vraiment... mais enfin, Personne n'aimait cette meuf, elle était trop méchante. Et c'était la meuf hyper privilégiée, euh, son mari euh, hyper privilégié aussi. La meuf, elle n'avait pas besoin de taffer, mais elle t'a fait juste parce qu'elle se faisait chier. En plus, ça elle faisait des blagues hyper racistes, et moi, ça m'était mal à l'aise. Et, euh, et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, au fur et à mesure que je t'ai fait, j'ai pas fait un an, j'ai fait un peu moins d'un an là-bas. Mais euh, au fur et à mesure que je t'ai fait, j'avais plus envie, j'avais plus envie du tout. Euh, pourtant, j'avais une bonne équipe, l'équipe euh, euh, maison loisirs. Je m'entendais bien pratiquement avec tout le monde. Il euh, y avait une, une, une meuf qui s'appelait qui s'appelait comment Je sais plus comment elle s'appelait, mais en tout cas, j je me suis grave rapproché d'elle. Elle était grave sympa. Euh, j'ai malheureusement pas gardé de contact, mais euh, j'ai quand même une deuxième aussi elles étaient il y avait une robeux et une tismée et on était tout le temps ensemble et tout c'était grave drôle on rigolait de ouf on était ensemble et bon euh, j'ai pris j'ai fait mon chemin elles ont fait leur chemin aussi mais c'est vraiment des très bonnes rencontres et je, je kiffais aller là bas pour elles mais en fait euh, la, 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 la directrice vraiment c'était trop c'était trop et ce qui s'est passé c'est que vers les 10 11 mois euh, je commençais à faire de la dépersonnalisation et je ne sais pas si vous connaissez ce truc. C'est quand vous avez l'impression d'être hors de votre corps. Vous n'avez plus la sensation de réalité. Et euh, à chaque fois que j'allais travailler, je faisais ça. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et, euh... et en fait, c'est à ce moment-là, quand j'ai fait des recherches sur Google et j'ai vu que c'était ça, que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais tellement dans un stress intense que mon âme a quitté mon corps, ouais, et c'était trop grave. Et c'était en plus à ces moments-là qu'on me suggérait euh, de, de demander à être chef de rayon. Parce que qu'ils bah, voyaient que je travaillais bien, qu'on me donnait pas mal de responsabilités. C'était en mode « ouais, tu devrais demander à être chef de rayon » et tout, machin. Mais en fait, ça n'était même plus. Et j'étais là « non, il faut que je reprenne mes études ». Et puis en plus de ça, j'avais eu la discussion avec, euh, avec euh, la petite dame. Et, euh, et je me suis dit « c'est un signe ». C'est un signe, parce que vraiment, euh, je comptais faire ma vie là-bas, ma carrière là-bas, pour juste partir de chez mes parents et avoir des thunes. Et... Euh, et au moment où je commençais à questionner ça, j'ai commencé à dépersonnaliser. Et je me suis dit, ok, c'est vraiment le moment de partir. J'ai malheureusement fait un abandon de poste. Je ne suis pas fière, mais en fait, j'en pouvais tellement plus que euh, je suis partie voir la meuf qui représentait le syndicat. Et je lui ai dit, écoute, euh, j'ai envie de démissionner. Sauf que euh, je ne sais vraiment pas comment m'y prendre. Là, je ne peux plus, je ne peux vraiment plus. Elle m'a dit, hey, fais un abandon de poste un abandon de poste, je sens que t'es vraiment pas bien pars, t'inquiète il y, y a tout le temps des abandons de poste au travail c'est pas grave, du coup j'ai fait un abandon de poste ils m'ont appelé, appelé appelé, appelé, m'envoyer les courriers les courriers, les courriers et, euh... et juste j'ai pu donner signe de vie et pendant très longtemps quand je repassais près de ce monoprix je me cachais parce que j'avais trop peur qu'on me voit, et un beau jour euh, j'étais avec mon petit frère, on est parti faire une course j'ai croisé le directeur et il m'a fait bonjour avec un grand sourire et je me suis dit oh il m'en veut pas et du coup je lui dis bonjour mais j'étais super mal à l'aise et euh... et c'est en vrai de vrai même si c'était vraiment dur sur la fin en fait c'est le fait de faire toujours la même chose tu sais déjà comment ça va se passer ta journée tu viens le matin tu as tes palettes tu dois monter les palettes en haut ensuite tu coupes les cartons tu mets en rayon tu reviens en fait, c'était j'avais l'impression d'être un robot j'ai vraiment l'impression d'être un robot et le seul truc qui était positif c'était les interactions avec les collègues mais en fait c'était pas suffisant c'était vraiment pas suffisant euh, post club toutes les 10 15 minutes parce que je voulais fuir la, le quotidien la réalité et, euh, et en fait enfin euh, j'ai pas, pas supporté je et vraiment les personnes euh, qui restent dans la même entreprise pendant les 10 15 20 ans franchement je vous envie parce que moi je ne suis pas capable de faire ça je ne suis absolument pas capable de faire ça et euh, encore plus dans un travail comme ça. Un taf où vraiment tout voulait les cartons, tu fermes les cartons et tout. Et pff, non, c'était trop, c'était trop. C'était vraiment trop. Donc, euh, j'ai décidé de partir et j'ai commencé mes études. Et euh, en parallèle de mes études, même si j'avais la bourse, c'était pas assez. Donc, euh, j'ai commencé l'arc job étudiant. Job étudiant, les pires années de ma vie. C'était tellement horrible. En vrai, je max McDo, c'était horrible. Mais Domino's Pizza, c'était sympa. J'ai commencé au Domino's Pizza, du coup, euh, j'avais pas encore mon appartement, et c'était à côté de chez moi. Et équipe super jeune. Que des étudiants, le manager, il était jeune, il avait genre 26, 27 ans. Il était super drôle. Vraiment, je l'aimais trop. Je l'aimais trop. Et du coup, on rigolait, on rigolait. Et il y avait beaucoup moins d'hypocrisie, parce qu'en fait, il y avait plus de mecs que de meufs. Et je pense que... Euh, vraiment quand il y a trop de meufs dans une entreprise ça parle ça parle ça parle ça piaille et là il y avait plus de mecs donc du coup c'était juste ha 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 hi 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 on rigole et il y avait pas en tout cas j'ai pas beaucoup euh, eu ce truc de quand quelqu'un est pas là ouais regarde lui ouais regarde elle il y avait pas trop ça les collègues étaient tous sympas sauf qu'il y en avait un putain il m'était trop mal à l'aise oh là 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 là, là. il m'était tellement mal à l'aise c'était un gars en fait euh, bon j'étais j'étais en production donc du coup bah on faisait les pizzas il y avait deux postes il y avait trois postes, pardon. Il y avait pâte, du coup, la personne qui fait les pâtes et tout. Il euh, y avait garniture euh, et sauce. Et accessoirement, sortie de four. En gros, tu sors les pizzas, tu coupes, tu mets les sauces et tout, machin. Et euh, moi, j'aimais bien être aux pâtes. J'aimais bien être aux pâtes parce que c'est cool, c'est physique et tout, machin. Et c'est la personne aux pâtes qui donne le rythme. Et euh, ce mec-là aussi, il aimait être aux pâtes. Sauf qu'en fait, c'est un peu le cliché du gars c'était un gars genre, vraiment il mettait tout le monde mal à l'aise en mode quand il parlait les gens étaient en mode <rire> tu vois genre c'était le geek de service le geekos euh, qui avait qui avait une dégaine <rire> il avait trop une dégaine de mec négligé il parlait tout le temps de japon de manga de jeux vidéo mais c'était même pas des conversations plaisantes c'est-à-dire que le mec il parlait trop et on était juste là arrête laisse-moi tranquille et vraiment quand je me souviens, j'étais avec lui les mardis et les mardis j'avais trop la flemme. J'avais trop la flemme de bosser parce que je savais qu'il était là. Et euh, il était pas méchant, il était vraiment pas méchant, mais il était gênant. Il y a des gens comme ça qui sont cringe. C'est pas de leur faute, ils sont juste cringe. Et, et lui vraiment, il me faisait cringe de ouf. Et, euh, et vers la fin, vers la fin, il commençait un peu à se montrer tyrannique, de façon parce qu'il essayait de passer premier équipier. Et euh, du coup, il essayait de faire le mec qui donnait des ordres et tout, sauf que bah, moi ça prenait pas en fait. Ça prenait pas, ça me cassait les couilles et euh, j'ai jamais été méchante avec lui parce que c'est un gentil garçon mais quand il me soulait je lui disais et, euh, et je suis restée là bas un peu plus d'un an et en fait ce qui m'a fait partir c'est tout simplement que j'ai déménagé je cherchais activement à partir parce que parce que ça n vraiment pas je, je supportais vraiment plus la vie avec mes parents et quand j'ai trouvé mon appart qui était du coup dans le 91 faire le trajet c'était pratiquement impossible c'était pratiquement impossible et je comptais passer le permis pour venir en voiture, mais <rire> je l'ai raté. Donc, euh, du coup, j'ai dû malheureusement euh, partir. Mais ils étaient tous super gentils. Ils étaient tous super sympas. C'était grave une bonne expérience. J'ai grave des RK, j'ai grave rigolé. Euh... Par contre, c'était un peu des rats. Euh... 3 euros pour, pour manger, genre en mode, moi je pensais j'aurais les pizzas gratuites. Mais même pas, fallait payer 3 balles. Et quand il y avait des pertes, fallait les payer 1 euro. C'était trop grave mais euh, mais en vrai de vrai bah du coup c'est ma première expérience dans la restauration enfin restauration rapide on hein, parle bah, pas de la restauration restauration j'avais trop peur parce que je connaissais pas du tout le métier et au final c'est venu tout seul parce que bon c'est de la restauration rapide en fait tu apprends poste par poste et tu bourrines tu bourrines tu bourrines et ça, ça finit par rentrer donc euh, bah, du coup euh, c'était cool j'avais l'impression d'être bonne à ça et, euh, et ben voilà, on, on s'amusait tranquillement Et puis ça, je gagnais des sous C'était sympa, c'était pas mal Et ensuite, quand j'ai déménagé sur Massy J'ai commencé à travailler au McDo McDo Un grand arc En vrai, je suis restée un peu moins d'un an, genre 9 ou 10 mois Mais il s'est passé tellement de choses là-bas C'est là que oh j'ai rencontré le cafard On était collègues Et, euh, et bon, de fil en aiguille, j'ai fait l'erreur de me mettre avec lui Mais euh, il s'est passé trop de trucs En fait, euh, McDo je le conseille, je le conseille pas, dans le sens où pour une expérience étudiante où tu veux te faire des tunes, faut y aller parce que euh, ils embauchent tout et n'importe quoi. <rire> Clairement, ils embauchent tout et n'importe quoi. Tu vas censé avec le cul en jogging, ils te prennent quand même. Euh, et il y a beaucoup beaucoup de jeunes. C'est que des étudiants. Il y a des gens. Y a, des fois, il y a un ou deux équipés qui sont là depuis cinq, dix ans. Ils ont pas d'avenir. Ils sont juste là, ouais on est là et les managers en général c'est aussi des gens qui sont là depuis assez longtemps mais il euh, y a vraiment beaucoup de jeunes donc on rigole c'est drôle au début c'est super stressant mon premier jour j'ai que j'allais mourir ah les bip bip, bip 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 les clients qui sont là qui te crient dessus qui te balance leur sandwich à la gueule et tout les managers qui fait ça fait ça fait ça non c'est trop c'est trop et il eh, y a des après j'ai pris l'habitude parce que voilà je suis résiliente mais il y avait des jeunes des nouveaux, ils, venaient, ils faisaient un rush, ils partaient. Ils ne venaient plus parce que c'était trop. Il faut, faut avoir les épaules pour travailler au McDo. Vraiment. Si tu es anxieux, ne viens pas. Si tu es stressé, ne viens pas. Parce que vraiment, ce métier il te donne des PTSD. <rire> des gros PTSD. Et euh... du coup, j'ai commencé en tant là-bas. Et, euh... et je sais vraiment, encore aujourd'hui, je ne pourrais pas dire pourquoi. Je pense encore que c'est un coup de l'univers. Mais j'ai envie d'évoluer. Comme ça je me suis dit mais en fait pourquoi est-ce que j'évoluerai pas alors que vraiment j'avais aucune ambition de, de... j'avais pas envie de travailler au mcdo toute ma vie genre et même les gens qui étaient là depuis 5 dix ans je les voyais un peu en match sur vas-y vous avez aucune ambition pourquoi vous restez dans ça surtout que enfin il y' a pas il y' a pas de plaisir à travailler au mcdo on va pas se mentir c'est cool c'est drôle ça fait une expérience ça forge le caractère parce que vraiment il y ya des clients et un jour je fais me battre pour des pour des fiches vrai de vrai j'étais au... en fait je faisais les fermetures fermeture c'était 2h du matin après c'est passé une heure du matin mais en tout cas à cette époque là c'est 2h du matin il y a une voiture et tout je vais pas dire je vais pas dire l'ethnie parce que les arabes vont, vont se fâcher ils viennent et tout ils commandent des menus fiches moi je suis là je suis au micro oui euh, McDonald's, bonsoir euh, ils prennent leur truc et tout ils arrivent pour payer la carte et passe pas la carte elle passe pas. Le gars il s'énerve. Ouais votre machine et tout. Je suis là mais en fait c'est pas ma machine. Alors, euh, là euh, j'ai fait valise encaissement c'est passé. gros c'est ta carte. Bref le mec il commence un peu à s'exciter et son pote il le calme il fait ah, si, laisse laisse et tout. Son, son pote il paye ça passe. Le mec il avait honte il a fermé sa gueule. Et en fait ce qu'il fallait savoir c'est que bah, du coup le soir au McDo il euh, y avait pas beaucoup d'équipiers en fait, il y avait pas beaucoup qui acceptaient de rester le soir. Et euh, souvent, je faisais les trois, je faisais casque, encaissement et je faisais préparation de commande. Et du coup, je cours à la préparation de commande, je fais son sac et tout. Et, euh... et le truc, c'est qu'il euh, y, y avait plusieurs voitures, il y en avait notamment qui étaient au parc. Et euh, le parc, c'est quand bah, du coup ta commande n'est pas encore prête, on te dit « va te garer, on te l'amène ». Et en gros, j'avais peur de lui donner la mauvaise commande. Parce que je ne je, savais je, plus ce qu'il avait pris. Moi, j'ai encaissé et puis j'ai fait ma vie. Et du coup, le mec, il arrive. Et je vois, j'ai des fiches et tout. Mais il y en avait d'autres sur une autre commande. Donc je me suis dit, ah, peut-être que je vais mélanger. Et qu'il y a une personne qui attend. Et au final, c'est pour elle. Donc du coup, le mec, il arrive. Et je lui dis, ouais, est-ce que vous pouvez me montrer votre ticket? Et Le mec là il s'énerve et tout, ouais j'ai pas le ticket, je fais, non mais en fait euh, c'est pas que je vous crois pas que vous avez payé, vous avez pas payé parce que j'étais là, c'est moi qui vous ai encaissé, juste en fait, je sais pas si c'est votre commande, donc faut que je vois le ticket, le mec il commence à s'énerver, eh j'ai pas le ticket, eh vas-y donne ma commande et tout machin, c'est à moi que tu parles comme ça c'est à moi tu parles comme ça bon après je fais la même parce qu'il y avait une vitre qui nous séparait bien évidemment mais euh, le gars il sortait de sa voiture je en mode vas-y viens oui j'étais même pas énervé j'étais grave soûle mais vas-y viens, viens viens y a quoi vas-y viens la porte est derrière là viens et son pote est encore une fois il s'est dit, non t'énerve pas, <rire> pas et il y avait aussi des équipiers qui me tenaient qui étaient là ouais Zena laisse laisse touche là non mais non le mec il veut me provoquer il a qu'à venir bon clairement je savais pas ce que j'allais faire s'il était vraiment venu je pense que j'aurais du sel dans les yeux met sa tête dans la friteuse, mais il allait mettre une patate, j'allais tomber par terre. Mais en tout cas, les clients qui parlaient mal, je les ai toujours remis à leur place. Parce qu'en fait, les gens, ils viennent au McDo et ils pensent trop qu'on est des souras Tous les trucs qui sont un peu, entre guillemets, cheap, euh, action, Primark, McDo, machin, les gens manquent de respect et c'est une dinguerie. Moi, à chaque fois que je vais au McDo, même si ma commande elle, prend 40 ans à arriver, je suis toujours sympa. Toujours le sourire. Quand il manque des trucs, je reviens sourire. Parce que même avant de travailler là-bas, je sais que ce n'est pas évident. Toi, tu es là pour un rien. Tu t'énerves, tu me critiques. Mais viens, on va se battre. On va s'envoyer. Pour des fiches, on va s'envoyer. Je m'en bats les reins. Mais bref, du coup, le gars s'est calmé. Son pote l'a repris. Il est parti. Mais vraiment, des clients comme ça qui te parlent mal, qui veulent se battre avec toi, qui demandent pour tout et pour rien des remises, qui disent qu'on s'est trompé sur la commande, il reste un croc sur le sandwich, qui disent ouais, euh, vous avez pas mis euh, 20 nuggets, euh, j'ai compté alors que nous on sait qu'on en a mis 20 en fait. Euh... Pff, en fait au début, t'es grave en mode moi au début, j'étais grave en mode justicière Quand il y a des trucs, je sais que je les ai mis et que le, le gars il veut me douiller, je suis là non. Mais en fait au fur et à mesure, t'es dans le rush, tu te fais éclater, t'as plus 30 sur l'écran, t'as as, as quelqu'un qui vient qui dit que t'as pas mis sa salade, même si tu sais que tu l'as mis, tu lui donnes, tu lui donnes. Les managers c'est là, hé, hey, tu te prends pas la tête, donne. Et, et au fur et à mesure, vraiment, j'avais laissé mes principes. Juste quand tu me parles mal, je te parle mal. Et franchement, j'ai tellement de gens qui m'ont mal parlé, c'est trop grave. Il y avait une meuf, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle était au parc, elle était au parc. C'est vrai que ça faisait un moment qu'elle attendait, mais on se faisait éclater. La meuf fait comment de euh, choses elle commande de... elle commande plein de trucs. Je sais pas pourquoi manger autant au McDo, je sais pas. mais bref, en tout cas elle a commandé plein de trucs, il y avait des Happy Meal, il y avait des sandwichs, il y avait des menus signature. Les menus signature, c'est les menus un peu un peu cher cher façon au McDo. D'ailleurs, prenez pas ces menus, ils puis la merde. Je sais pas pourquoi vous les prenez. On fait tout avec le cul. Au McDo, on fait tout avec le cul, vraiment. En termes d'hygiène, j'ai rien à dire. On se lave les mains, on porte des gants machin machin. Mais les produits sont nuls. Le seul truc qui est bien, les deux seuls trucs qui sont bien, c'est les frites et les nuggets. Sinon Burger là, nul. Mais bref, la Go, euh, ça faisait longtemps qu'elle attendait, c'est vrai. Moi, j'amène son. J'étais au. aux choses. au chose. au, pass. Euh, au parc. On appelait ça le parc. En gros, quand c'est vraiment le rush, le rush, il y a une personne, juste son taf, c'est de faire le parc. En gros, euh, dès qu'on envoie des gens au parc et que les commandes sont prêtes, fion, elle court donner les commandes et elle revient. Et on m'avait mis au parc. Ce poste, personne ne veut le faire parce qu'il pue la merde. Il pue la merde parce que les clients ils sont tellement énervés qu'en fait tu t'en prends plein à la gueule gratuit. Et bref la meuf je lui donne son sac et tout et euh, elle fait attendez je vérifie genre en mode elle me dit ouais bougez pas je vérifie. Déjà les clients qui vérifient le sac devant toi ça m'énerve. Même si je sais en vrai je sais que on oublie beaucoup de trucs au McDo. Moi à chaque fois que je fais ma vérif je la fais derrière. Tu vérifies pas en mode vraiment tu lui donnes le sac et la meuf elle pose le sac sur le comptoir et elle vérifie devant toi mais en fait Best ta mère. Désolée, désolée, je parle mal, mais franchement, ça me remonte. J'ai des remontées gastriques quand je pense à cette expérience professionnelle. Les gens sont trop impolis. Bref, elle fait ouais, bougez pas, je regarde. La meuf fait fouille, est fouille, fouille, fouille. Et là, elle fait il euh, euh, y a pas le menu signature. Elle me balance ça, vraiment, elle me balance ça. Elle fait hop, reprenez-le, allez m'en donner un autre. La meuf, je la regarde. Il y a un temps de silence. Hein. Je la regarde parce qu'en en fait, j'ai pas réalisé ce qui s'est passé. En fait. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé, parce que vraiment, pour avoir, <rire> avoir l'audace de traiter quelqu'un comme ça, en fait, c'était tellement lunaire. Du coup, je me pose, je la regarde, et je lui dis, mais vous parlez à qui comme ça Ouais, euh, ça fait 30 minutes, j'attends, euh, vous, vous me donnez un sac, il manque la moitié des trucs, euh, en fait, c'est à vous de vous excuser, donc euh, allez me chercher un autre truc. Et je veux un geste. Et moi, en fait, le truc, c'est que je ne pouvais pas ouvrir ma gueule, pas encore ouvrir ma gueule, pourquoi Parce que j'ai juste envoyé la commande, c'est pas moi qui l'ai faite. Donc s'il manquait vraiment un truc, j'étais mal placée pour ouvrir ma gueule. Donc j'ai fait, je vais aller vérifier. Je suis partie vérifier. Je rentre et tout. J'enlève un par un les trucs. Je vois, il y avait son menu signature. Je reviens la voir. Vous savez, j'ai fait quoi T'es moi, je une... suis une rageuse. J'ai enlevé toutes les sauces. <rire> Ton McDo, tu vas le manger sec T'es pas un peu menteuse, toi Il était sec, le gâteau. <rire> La vie de ma mère, ton McDo, tu vas le manger sec. J'ai mis des frites froides. Pour les gens qui ont travaillé au McDo, vous savez, les, les frites, là, qui, qui, qui sont sur le, le rail où tu poses les cornets et qui sont toutes sèches, toutes huileuses. J'ai pris ça, là. J'ai raclé, raclé, raclé. Je lui ai donné ça. Changer toutes ces frites. mettez que des mauvaises frites. <rire> pas de sauce. Pas de serviette. Je ramène. Et je lui fais. Il est là. En fait, il était là. Il était au fond du sac. Ah ouais Euh... Ouais, euh, mais les frites, elles sont froides, donc changez-les-moi. Vraiment, la meuf, en fait, elle voulait avoir le dernier mot. J'ai fait, madame. Si vous me parlez comme ça, je vais rien faire du tout. Clairement, en fait, vous ne me donnez même pas envie de vous aider. Vous ne me donnez même pas envie de vous aider, je suis pas un chien, d'accord Certes, je suis là pour travailler, mais il y a une façon de parler aux gens. Vous, là, <rire> je me dis ça, mais je lui ai dit, vous me parlez super mal. J'ai dû défaire toute la commande, la refaire, c'est pour ça que les frites sont froides. C'est pas vrai, c'est parce que je les avais changées. Mais j'ai dit, c'est pour ça que les frites sont froides. Alors maintenant, vous prenez le sac, vous le prenez pas, moi c'est pas mon problème. Prenez le sac, si vous voulez pas, on vous rembourse. Mais moi là, en tout cas moi, je changerai pas. Je changerai pas. Ouais, je vais voir le manager, je vais voir le manager. Je suis hé, hey, rentrez. Là, vous sortez de votre voiture, vous rentrez là. Il est juste devant, allez lui parler. J'en ai rien à foutre. la go sortir de sa voiture, aller voir le manager. Ouais, c'est inadmissible, comment on vous parle, votre employé, tout machin, machin. Bon, les managers au McDo. En vrai, en tant que manager, maintenant dans la restauration, je fais pareil. Oui, désolé madame, désolé madame, je vous change votre commande, je vous offre une glace, blabla. Bla. Elle a eu ce qu'elle voulait, cette pétasse. Désolé, mais elle a eu ce qu'elle voulait, cette pétasse. Et quand elle est partie, elle m'a fait une tête en mode... <rire> Là, mais vas-y, euh, étouffe-toi avec tes frites. Étouffe-toi avec tes frites. Franchement, et des anecdotes comme ça, j'en ai tellement. J'en ai tellement. Mais ça forge le caractère. Quand je suis arrivée au McDo, j'étais timide. J'étais timide. Bon, j'étais plus à l'aise avec les employés, parce que bah voilà, c'était des jeunes et tout, on rigolait. Mais j'étais très timide. Et à la fin de mon expérience McDo, tu me fais chier, je te brosse. Tu veux qu'on se bat je, On se bat Si un collègue me casse ses couilles, je lui dis « Non, franchement, j'en ai plus rien à foutre. » En fait, euh, quand tu te rends compte vraiment qu'on te traite comme des chiens, et de la part des managers, enfin, pas tous les managers, mais en tout cas de, du staff au-dessus de, 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 voilà, de la hiérarchie, et au niveau des clients, en fait, on n'a plus rien à foutre. Et clairement, euh, le directeur, les managers, ils savent. Au McDo, ça défile. Ils voient défiler les gens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, ton bien-être, ils s'en battent les couilles. Ils te demandent tout le temps de leur rendre service. Moi, combien de fois on m'a appelé Oui, Zena, est-ce que tu peux faire une clause Ah, je suis vraiment désolée. Quelqu'un nous a mis un plan. Tu peux venir, s'il te plaît, s'il te plaît J'ai dépanné combien de fois Combien de fois j'ai dépanné Et puis quand moi je demandais un truc, ouais, non, c'est pas possible. C'est trop grave de faire ça. Mais vraiment, euh, c'est là où j'ai compris donne pas trop tu donnes pas ton cul à une entreprise sachant sachant en plus je voulais même pas faire carrière là bas mais en fait c'est dans c'est dans ma nature de trop me donner euh, parce que parce que j'ai envie qu'on soit fiers de moi ha 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 mamie <rire> chose a dit mais euh, du coup vraiment j'ai donné mon cul et il m'aura donné en retour même pour me faire monter chef d'équipe c'était galère c'était là ouais non on n'est pas sûr que tu fasses l'affaire en tant que chef d'équipe on trouve que tu es trop réservé Puis en plus de ça on t'a vu sur les caméras en train d'utiliser ton téléphone dans la réserve le nombre de gens qu'utilisent leur téléphone devant les clients. Moi, j'ai fait une fois dans la réserve. Ils ont sous-servi de ça contre moi. Alors que, en fait, je ne vais pas mentir, je ne suis pas extravertie. Je ne suis pas le genre de meuf qui a crié. Mais en fait, j'avais apporté grave des solutions pour améliorer les euh, choses. Pour améliorer le fonctionnement et de, de, de du McDo. Genre. Il y avait plein de trucs que je trouvais ça grave nul. Et j'étais en mode, mais pourquoi vous ne faites pas ça Et ils ont adopté le truc. J'ai optimisé les fermetures de zinzin. Avant les fermetures, ils mettaient 40 minutes pour les faire. Moi, en 20 minutes, c'était plié. Parce que j'ai... Non, je ne veux, veux pas me jeter des fleurs non plus, mais franchement, j'ai grave optimisé le truc. Et en plus, je formais bien les nouveaux et tout machin. Et c'est ça, le poste chef d'équipe, c'est formateur. Tous les nouveaux qui venaient en close, on me disait de les former. Mais tu ne me donnes pas le titre de formateur, c'est quoi le problème Donc, euh... Donc, du coup, euh... ils m'ont quand, quand même fait passer. Ils m'ont quand même fait passer, même si c'était chaud et qui voulait pas et vraiment euh, on était genre 5 5 6 à passer je crois. Et <rire> j'étais la première, j'étais la première à vouloir passer chef d'équipe. Et le manager il m'a dit -en pas, parle en pas, parles-en pas. Et moi, vas-y, j'ai trop pété ma bouche. J'en ai parlé et tout le monde a voulu devenir chef d'équipe, mais vraiment ça se faisait la guerre. on était en mode eh, je je passer chef d'équipe" et eh, non mais elle, elle a pas elle a pas ce qu'il faut pour taffer et tout vraiment on se tirait des balles dans le cul parce qu'on voulait toutes passer, chef dit alors qu'on les couilles de staff, mais c'est parti de moi. Genre, moi, c'est parti de moi. J'ai demandé à être chef d'équipe et je sais vraiment pas pourquoi. Et j'en ai parlé à une personne. Ça a fait le tour du McDo. Tout le monde maintenant veut être chef d'équipe. Tout le monde veut être chef d'équipe. Et au final, ils ont fait passer, je crois, quatre ou cinq personnes. Et euh... parmi les personnes qu'ils ont fait passer, on va pas se mentir, on avait qui n'étaient vraiment pas qualifié. <rire> il y en avait qui était très bien, mais il y en avait qui était pas qualifié de ouf. Et c'était juste des gens qui avaient des grandes gueules en fait. Vraiment, euh, faut différencier ça. Il faut vraiment que les gens la prennent. Avoir une grande gueule, ça ne veut pas dire que tu sais faire. Tu te fais remarquer, mais tu sais pas faire. Une personne là, elle peut ne pas dire un mot et faire dix fois plus. Mais comme ces gens-là se faisaient remarquer, ils là, ha ha ha, ils hi, étaient hi, hi. là, ouais, elle se démarque, elle doit bien travailler. Mais c'est des gens qui n'avaient pas de mérite du tout. Mais bref, je suis la rageuse, mais en tout cas, c'est comme ça que je voyais les choses. Et, euh, et du coup bah, je suis passé chef d'équipe et puis voilà euh, je fais je fais ma petite vie au McDo euh, machin machin et entre temps bah, du coup j'étais à la fac j'étais encore à la fac sauf qu'en fait il y a eu les balles en distanciel et tout et tout donc euh, j'avais pas à faire le trajet le euh, trajet euh, maison fac parce que c'était loin en plus mais euh, le fait d'être en cours quand même de faire les cours en distanciel avec euh, les plannings les machins et tout à fait c'était très dur franchement nous là faisons soit de l'alternance ou soit job étudiant étude franchement on mérite on mérite de ouf parce que mentalement c'est dur c'est super dur et en plus on va pas se mentir dans les jobs étudiants il te tire et t'aspire ton énergie vitale parce que ça tu t'as besoin de thunes. il vraiment il te suce il te suce tout ce que tu as en toi et il te donne des miettes et au mcdo je t'ai pas bien payé hein. j'étais en quoi j'étais en 20 20 25 heures je sais plus, mais j'avais moins de 700 euros. J'étais à quoi 500, 600 euros Un truc comme ça et, euh, et vraiment, le minimum, ce truc qui était bien, c'était que j'avais les repas. Les repas gratuits Ça, c'est trop bien. Quand tu commences à travailler au McDo, vraiment, best life. Tu prends les 280, les big tasty. En plus, moi, je faisais les fermetures. Ça veut dire que je prenais toutes les pertes. Bon, ça dépendait des managers. Mais il y en avait, ils me laissaient prendre ce que je voulais. Je faisais mes propres recettes. Eh, les gars si vous travaillez au McDo un jour ou si vous êtes en train de travailler au McDo, je vous donne les tips. Vous prenez, vous savez, le pain pour faire les crocs. Vous mettez cheddar, une tranche de tomate. La vie de ma mère, c'est un goût de pizza. La vie de ma mère, c'est un goût de pizza maintenant. Et j'avais donné la recette à tous les closers et ils faisaient ça tous les soirs. <rire> Plein d'autres trucs. Mélanger des sauces et tout. Manger des nuggets avec la sauce signature. Faire des fritos cheddar. Non, c'était trop, trop bien gustativement bon, parlant. je faisais mes propres sandwiches. Je prenais euh, un McBaguette et je mettais la sauce du McChicken dessus. Banger Mais avec du steak, hein, pas avec du poulet. Banger Je prenais euh, la sauce du petit fondu et je faisais euh, euh, petit fondu. C'est quoi C'était sauce du petit fondu avec euh, émental, avec steak. Et je crois que je mettais des... Pas des cornichons, mais je mettais un truc. Qu'est-ce que je mettais Tomate Je ne sais plus ce que je mettais. Mais en tout cas, j'ai hey, refait une carte j'ai refait une carte et carrément, franchement, j'avais les meilleures recettes. À chaque fois que je donnais des recettes aux gens, ils les essayaient, en mode « mais, mais c'est trop bon !»« Mais oui, mais je sais Je sais !» Je suis douée, parce que je fais... ça, c'est clairement, euh, clairement mon cerveau d'autiste. Je suis douée pour euh, associer les choses, pour marier les choses qui vont bien ensemble. Et, euh... et à chaque fois que je faisais des compositions culinaires, ou même que je faisais plus tard, quand j'étais au bar, dans la restauration, et que je faisais des cocktails. Les gens étaient toujours en mode, c'est un banger. Je vous jure maintenant, la vie de ma mère. La vie de ma mère. Mais euh, c'était le point positif. Après, vers la fin, eh, j'en pouvais plus. En fait, la nourriture n'avait plus de goût. Surtout que tu vois comment c'est préparé. Le steak, il fait, fait 0,5 mm d'épaisseur. Plus rien n'a de goût. En fait... Euh, les protéines sont vraiment de faible qualité et ils blindent les sauces pour que tu crois que c'est bon mais c'est pas bon j'ai grossi, j'étais fatiguée parce que je mangeais que ça et, euh, et juste en fait ça me cassait les couilles et euh, le fait de voir aussi toutes les personnes avec qui tu as commencé à travailler partir un, les uns après les autres parce que c'était des contrats étudiants parce qu'ils passaient à autre chose, parce que ça, ça les gavait moi aussi j'étais en mode en fait, euh, vas-y j'ai pas envie de rester genre. et euh, je suis partie en même temps que le cafard parce que du coup on était en, on était en couple à ce moment là et vraiment, je pleurais à l'idée de j aller. Je pleurais à l'idée de me dire que j'allais au McDo. Et je commençais à mettre des arrêts. Arrêt, 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 vas-y. j'y viens plus. Pas d'émission. Et, euh... et j'avais encore la naïveté de croire qu'ils allaient me retenir. Mais en fait, ils se sont les couilles. Enfin, j'ai posé ma dem. Il y a un manager quand même qui m'a pris à part et qui m'a dit « Bon, écoute, je sais que tu as pris ta décision, mais... Euh, qu'est-ce qui n'allait pas, est-ce qu'on peut s'améliorer pour nous, pour les prochaines expériences. Et je pensais vraiment qu'il m'avait dit ça à moi, mais en fait, il a dit ça à toutes les personnes qui partaient. <rire> et euh, et bah, voilà, et je suis partie, ils ont embauché quelqu'un, et puis et puis la vie a suivi son cours, mais c'était vraiment, même si c'était dur, il hey, y avait des shifts, hein, je vous mens pas, la vie de ma mère, il y avait des shifts, je finissais à 2h du matin, j'attendais que tous les équipiers partent, il y avait juste les... les... Chose. les closers les closers c'est les gens qui veulent nettoyer les machines, passer le balai, nettoyer et tout machin. Ils, ils, ils partent, je crois, à 5h 6h du matin parce qu'ils nettoient tout. Il y avait juste les closers et moi, j'allais dans les toilettes, dans les vestiaires, je pleurais. Crise de larmes, vraiment crise de larmes c'est là. <rire> vraiment pendant 40 minutes parce que en fait j'avais tellement de pression et il y avait tout qui retombait à la fin du shift. Genre vraiment des services où tu t'en avec des collègues, où vous faites des visages à visages et tout, où les clients ils te parlent mal tu es là tu es fatigué tu dois enchaîner avec les cours et tout tu te brûles avec la friteuse et à la fin de la journée vraiment je passais 30 minutes à pleurer dans les toilettes un jour je me suis souviens je, un jour je me suis souviens <rire> un jour je me souviens sortait euh, et néan à qu'un né closer on s'est regardé et le gars il a pas osé parler juste il a continué son taf mais dans son regard j'ai vu qu'il était en mode courage ma <rire> courage <rire> mais euh, mais pff, mais vraiment c'était c'était Autant dur que, que bien, au final. Euh, je suis grave déçue que la seule personne avec qui j'ai gardé contact, c'est le cafard. Parce qu'en vrai, il y avait des personnes que j'aimais beaucoup dans ce McDo. Euh, des gens avec qui vraiment j'aimais leur personne, j'aimais leur personnalité. Et j'aurais aimé passer du temps avec eux en dehors de l'entreprise. Mais voilà, j'étais assez réservée, donc du coup ça s'est pas fait. Alors qu'on m'avait proposé, on proposé mais ça s'est pas fait. Mais euh, c'est le seul regret que j'ai. Putain, en plus, j'ai cr... eu beaucoup de crush dans ce McDo. On va pas se mentir, j'ai eu beaucoup de crush. Mais j'en avais une. C'était une manager. Putain, les chou c'est dangereux C'est grave bizarre ce que je vais dire, mais les gens qui ont étudié la psychologie vont comprendre, elle ressemblait à ma mère. Pas physiquement, hein, mais dans le, le comportement, le tempérament, elle ressemblait à ma mère. C'était une virgo aussi, ma mère c'est une virgo. Et quand je te dis, j'ai eu un crush un crush c'était trop grave en, en, en fait je sais même pas je sais même pas encore j'ai pas assez creusé pour savoir mais dans le monde du travail quand je rencontre des meufs comme ça euh, qui font activer mes mommy shoes je sais même pas si je suis attiré par elles physiquement sexuellement ou si j'ai juste en fait j'ai trop d'enthousiasme à l'idée d'être à côté d'elle je sais pas mais en tout cas cette meuf là hein, elle, je, je, je pense même pas qu'elle s'en est rendu compte une fois. Elle s'en est jamais rendu compte. Mais, euh, putain, j'ai trop fantasme sur elle, c'est trop grave. J'ai trop fantasmé sur elle. Rêver qu'elle me prenne dans, les, dans la chambre froide entre deux cartons de steak. Non Et euh, c'est une meuf qui était beaucoup convoitisée, euh, qui, euh, qui avait vraiment beaucoup de gars sur son cul au McDo. Ce que je comprends parce que vraiment, elle était, elle était grave fraîche. Et euh, tain, je me souviens qu'un jour, euh, j'ai stalké, j'ai trouvé son Insta et je suis en mode « Hey, euh, j'ai trouvé ton Insta par hasard ha, !» ha, ha. Et euh, depuis, on se follow. Mais je, je l'ai bloqué de mes stories parce que vu qu'il y a 80% de chance qu'elle qu voit encore le cafard parce qu'elle faisait partie de son cercle d'amis, j'avais pas envie qu'elle voit ce que je poste et qu'elle lui raconte. Donc euh, du coup, je l'ai québlo de mes stories. Mais euh, putain, dig back rush hein. Je me souviens un jour... Un jour, on était en rush. Je ne sais plus pourquoi. Je ne sais plus pourquoi. Vraiment, je ne sais même plus pourquoi. Mais en tout cas, on s'est tenu la main. Et ça avait refait ma semaine. En plus de ça, ça c'était par rapport à un truc. Je ne sais plus pourquoi, mais on a dû se tenir la main. Et elle ne voulait pas lâcher ma main. Après, moi, j'étais gênée. Du coup, je l'ai lâchée en premier. Mais ça veut dire que si je n'avais pas lâché ma, sa main, elle aurait gardé sa main dans la mienne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'aurais pu la soulever. Bon, peut-être que j'aggrave un peu la situation. Mais euh, on s'était tenu la main et quand je vous dis que mon cœur est là palpité, je suis rentrée chez moi. Eh, grand sourire avant de dormir et tout Non, c'est trop grave. Et, euh, et vraiment, c'est encore le crush du taf. Quand, quand tu sais que cette personne est là, tu es là, « Ah, je vais passer une bonne journée. <rire> » Et je faisais vraiment tout... En fait, je suis, je suis super discret, je suis grave introverti, donc bon, je me démarquais pas de ouf. Mais, euh... mais en tout cas, j'ai essayé d'interagir avec elle et de la faire rigoler, même si je pense pas que j'ai beaucoup fait rigoler. Parce que en fait, quand je, je rencontre ce genre de profil féminin qui active mes mommy issues, j'ai un balai dans le fion. J'arrive pas à être moi-même et je suis grave au Et avec elle, j'étais grave au J'étais super au quart Et, euh... et putain, je me souviens ce qui a brisé ce crush. Je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, mon McDo a été en travaux Pendant deux mois Ils ont tout cassé pour tout refaire Et euh, on a été affecté Dans des McDo avoisinants Et euh, Avant d'être affecté, pendant Je crois trois semaines, on est resté chez nous Et moi j'ai eu un mental breakdown et j'ai rasé ma tête À ce moment là, j'avais des locks Mes vrais locks, pas des fausses locks Des vrais locks, mais c'était vraiment en piteux état Et enfin vraiment, j'ai eu un, une phase en mode, hé, hey, rase toi le crâne Je me suis rasé le crâne et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que vraiment la forme de mon crâne ça va pas je ne sais pas si ma daronne était alcoolique pendant que j'étais enceinte ou si mon daron l'a boxé mais en tout cas j'ai une forme de crâne qui est vraiment pas normale <rire> et du coup quand je me suis rendu compte de ça bah vas-y je mettais des bonnets et tout enfin, en plus c'était l'hiver mais quand tu quand tu vas au McDo enfin tu mets ton filet et tu peux pas forcément cacher et enfin bref on me prenait pour un garçon et tout et je me souviens du coup elle était là elle était là avec moi elle a été affectée au même McDo que moi et je me souviens que quand elle m'a vue elle a eu... Pas un rictus, elle a pas rigolé, mais en mode de... Elle m'a regardé en mode de... Putain, t'es ridicule. Et ça m'a tellement brisé le cœur. Ça m'a trop brisé le cœur. Et, putain, petite anecdote, euh, tous les gens m'ont regardé en bizarre. Même les gens que je connaissais pas, qui travaillent déjà là-bas de base, ils m'ont tous regardé en bizarre. Et on était euh, quatre. On était quatre de notre McDo à nous, à être dispatchés là-bas. Et il y a eu une personne... En fait, ils m'ont tous vanné, ils m'ont tous piqué, ils m'ont tous mal regardé, mais il y a une personne... Je, sais pas, elle a, elle a, je crois qu'elle a senti que j'étais grave triste et elle est en mode, genre elle m'a vu, est en mode « Ah oh, ça va et tout, ah t'as fait quoi ?» Elle, elle m'a pas parlé de mes cheveux, elle m'a pas parlé de mes cheveux et elle m'a regardé genre vraiment, <rire> j'ai envie de dire comme un être humain, mais vraiment en fait je pense qu'elle a senti, c'est un gars, mais vas-y c'est une personne, j'ai dit une personne, elle a senti que, que vraiment euh, j'étais mal et je sais pas comment expliquer, il n'a pas dit genre par a plus b ouais je sens que t'es pas bien et tout mais en mode il a essayé de changer de sujet et de me faire rigoler et vraiment ça m'a tellement touché et c'est la personne avec qui je regrette le plus de pas avoir gardé contact parce que même si bon on n'avait pas les mêmes délires et tout c'était vraiment une personne super bienveillante que j'apprécie beaucoup et, euh... et vraiment j'avais envie me... si aurait pas été là j'aurais eu envie de me flinguer genre les gens me regardaient trop mal on appelait monsieur et tout c'était trop grave et, euh, et ouais, c'est ce jour-là où vraiment mon crush s'est brisé, genre parce que elle s'est foutu de ma gueule. En fait, elle a pas fait ouvertement, mais je savais qu'elle avait envie de se foutre de ma gueule et ça m'a fait trop mal au coeur. Je suis rentrée, j'ai pleuré, un Aleli, un vraiment. Ah J'ai pleuré. J'étais là. <rire> mais vous savez, les, 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 vraiment les pleurs où tu n'arrives pas respirer. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Et euh, bref, mon crush s'est brisé. Et, et, bah, et juste après en soi euh, juste après je, je me suis mis en couple avec le cafard donc euh, donc du coup je la regardais plus trop je la regardais plus du tout euh, parce que comme une imbécile je t'ai investi dans cette dans cette relation qui n'avait ni queue ni tête mais euh, pff, en fait c'est dingue de me dire le pouvoir que certaines personnes ont sur moi parce que vraiment elle me faisait un sourire j'étais refaite toute la journée Con, je, je, je redis mais quand s'est tenu la main oh là là là. alors que vas-y euh, eh, j'aurais pu soulever qui je voulais en plus j'étais dans mon era avec les logs où j'étais fine et tout vraiment il y avait des gens dans mes dm je m'en battais les couilles une meuf hétéro qui plus elle était hétéro une meuf hétéro qui m'a tenu la main j'étais là ah non c'est trop grave c'est trop grave d'être comme ça mais j'en parlerai dans l'épisode d'après en tout cas Bref, on en était où Je pleure, je pleure, McDo, j'en ai marre. Pas d'émission. Entre-temps, euh, j'ai fait... Voilà, je me suis mis en statut auto-entrepreneur et j'ai commencé des missions Staff Me. J'ai vu l'application sur TikTok. Et je suis en mode temps, pourquoi pas euh, Je travaille quand je veux, ça me fait gagner des thunes. En gros, l'application est très simple. Tu te mets en statut auto-entrepreneur auto et l'application propose des missions autour de chez toi en fonction des compétences que tu sais faire. Euh, J'avais quelques missions par-ci, par-là, mais ces trucs qui étaient vraiment genre... Et euh, porter des gros trucs et tout. Et c'est des missions qui duraient genre une heure, deux heures. Du coup, c'était pas rentable. Et je suis tombée sur une mission dans une entreprise qui fabriquait des masques. Ça s'appelait Airpur. Et c'était des, vraiment des journées de 7 heures. Où euh, tu, toute la journée, je faisais quoi J'arrivais, j'étais assise, j'avais mes écouteurs, j'avais mon téléphone. Et juste, je mettais des masques dans des boîtes. Et c'était juste ça que je faisais. Et j'ai pris une mission d'une semaine. Et en une semaine, je m'étais fait 500 balles. Et j'étais vraiment en mode, la belle vie la belle vie, j'ai fait ça pendant deux semaines et ensuite euh, j'ai eu, j'ai plus eu de missions de air pur et j'ai eu que des missions graves nulles, genre en mode de vente, j'ai travaillé pendant 3-4 jours dans une boutique qui vendait des, des coussins je sais plus, où -ce que... je crois qu'elle était à de à la boutique et j'ai détesté, la manager était horrible avec moi du coup j'ai même pas fini la mission, je suis partie euh, Je travaille dans quoi d'autre j'ai travaillé, j'ai fait vraiment plein de petits trucs. Et c'était sympa parce que je touchais à tout. Mais le meilleur plan, c'était vraiment les longues missions qui duraient une à deux semaines. Ça, c'était incre. C'était incre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais de moins en moins de missions parce que j'avais eu des absences et que je ne les justifiais pas. Et du coup, l'application ne me proposait plus de missions. Donc, à ce moment-là, euh, j'ai commencé à taffer. Et on va rentrer dans mon arc. Pokawa c'était euh, vers la fin de ma relation avec le cafard je, je l'avais quitté et euh, on travaillait tous les deux à Pokawa puis ensuite il est parti bref mommy shoes le retour le retour je tombe sur ma manager une femme incroyablement belle en fait c'est un truc que je pourrais je pourrais jamais cracher sur son dos par rapport à ça c'était une femme qui était très belle vraiment enfin, en fait le genre de beauté où c'est à dire elle avait tout les gens lui proposaient à manger gratuit elle se faisait aborder toutes les cinq secondes les gens étaient tout en temps gentils avec elle et je pense même qu'elle a eu sa place qu'elle a aujourd'hui parce qu'elle était belle. Parce qu'en vrai, de vrai, elle ne savait pas travailler. Elle savait pas travailler. On va pas se mentir, hein, elle travaille mal. En tant que manager, du moins. Et, euh, et du coup, bref, je commence à taffer là-bas. Euh, C'était une meuf qui était jeune, elle avait genre 27-28 ans. Elle était aussi un peu, pas immature, mais en tout cas, elle était bien rattachée à sa jeunesse. Donc du coup, on a vite mélangé le professionnel et le personnel. Elle me raccompagnait en voiture chez moi, on passait trois heures à parler dans sa caisse et tout. Elle me parlait de sa vie, je parlais de la mienne. Et en fait, euh, erreur du débutant, mais je lui ai dit que j'avais des choses et que euh, j'avais un... Pas un faible, mais en mode que j'avais, vas-y, des comportements un petit peu... Euh, un petit peu rédhibitoire. Euh, quand j'avais euh, certains profils devant moi, et elle a compris que ça la concernait et elle a commencé à en jouer. Elle a commencé à en jouer et c'était une meuf qui était grave, genre toxique, énergivore et tout. Et euh, du coup, en fait, elle, elle suçait l'énergie des gens et quand elle sentait qu'on n'avait plus, elle passait au suivant. Et en parallèle, l'entreprise était ghetto. Vraiment ghetto. Euh, je vous dis la vérité, si vous habitez dans le 7-8 ou si vous passez à Vélisie 2, n'allez jamais... Pokawa. Vraiment, l'hygiène, zéro. Zéro. On travaillait avec des gants, on les changeait toutes les 30 minutes, certes, mais euh, la conservation des produits était nulle. Euh, le, le, le traitement des produits, quand on les coupait, quand on machin, c'était vraiment zéro. Des fois, il euh, y avait des des, des, <rire> des employés qui faisaient tomber des trucs par terre, qui remettaient. Quand il y avait des clients, on n'aimait pas leur gueule, on faisait mal leurs produits. Enfin, c'était vraiment nul. Et en fait, euh, les boss, les big boss, c'est deux frères qui ont acheté plein de restaurants mais qui s'y connaissent pas du tout en restauration et euh, c'était grave ghetto pour ça. Ils s'en battaient les couilles et ils voulaient juste faire du profit. Donc il euh, bah, y avait une mauvaise gestion de l'équipe parce que déjà la manager était un peu en carton et aussi parce que au dessus ça suivait pas. Et, euh, et en plus de ça, l'hygiène, ça n'allait pas. Il euh, y avait beaucoup, beaucoup d'heures sup non payées. Pourquoi Parce qu'ils vendaient le truc en mode, nous sommes une famille. En famille, on doit s'entraider. Et vraiment, si vous postulez quelque part et qu'on vous dit le mot famille, partez. Ça là, c'est la toxicité en elle-même. Et moi, en plus, comme j'étais dévouée à ma manager, parce que vas-y, j'avais cette relation bizarre avec elle, elle, elle profitait. Comment elle profitait Après, c'était moi hein. C'était moi, j'étais là, ouais, euh, si tu veux, euh, euh, j'ai un 8h pour la livraison et, et oh, c'est pas grave, je finis à 23h, mais t'inquiète si ça peut t'aider et tout. Et euh, en fait, elle a commencé à en jouer, genre elle me demandait grave des trucs. Et moi, je disais pas non, parce que bah, du coup, j'avais cette relation-là avec elle qui était un peu particulière. Et en fait, euh, je passais toutes mes journées là-bas et euh, je me donnais à, à 10 000%. Et en soi, on, aurait, on, on serait toujours en bon terme, il y a moyen que je sois encore là-bas aujourd'hui. Parce que J'aimais trop quand elle était là. J'aimais trop quand elle était là. J'aimais trop travailler avec elle. J'aimais trop enfin, les trucs pour elle. J'aimais trop qu'elle soit contente de moi. Et, euh... et vraiment, je passais des journées entières là-bas. Je faisais des 9h, 23h. Et encore le temps de faire la fermeture, minuit. En plus, euh, je mettais grave du temps à rentrer chez moi et tout. Euh... Et elle, pendant ce temps-là, bah, elle ne elle, elle bossait jamais. Elle ne bossait jamais. La meuf, elle était tout le temps à la crêperie d'en face, à flirter avec le manager là-bas. Ou... Elle allait... En fait, elle allait quémander de la bouffe à gauche, à droite. Elle, allait... elle rigolait, elle se posait. Elle faisait rien. Elle faisait rien, rien, rien. Quand l'inspection d'hygiène est arrivée, elle s'est posée sur son téléphone et elle mangeait une crêpe. Elle a laissé la meuf de l'hygiène parler. J'étais pas là. Moi, j'étais assistante-manager. Mais moi, j'étais pas là. Elle a... elle a laissé la meuf qui faisait l'inspection d'hygiène parler avec les employés, qui ne savaient strictement pas ce qu'il fallait dire. Elle est partie manger une crêpe. Et elle nous a tous engueulés. Quand elle a vu qu'on avait une mauvaise note. Mais madame, c'est toi qui est aux commandes, en fait. Enfin, bref. Oh là là, trop de choses à dire. Du coup, euh, vraiment, ambiance de travail giga toxique. On me suce, mon énergie vitale. Je fais des heures de zinzin. En plus de ça, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Euh, on n'a pas eu de visite médicale. On n'avait pas d'équipement, alors qu'on portait des charges super lourdes. Des barquettes de saumon de 10 kg. Il y en avait 4-5 qu'il fallait ranger dans les frigos. Euh, on nous demandait des trucs vraiment, en fait, c'était vraiment à la limite de l'indécent. Genre, il euh, y avait une journée, putain, c'est une dinguerie, je suis en train de me rappeler de ça, la journée d'inauguration du kiosque, elle n'était pas payée. Et ils ont dit, ouais, euh, c'est... Euh, en gros, ils ont mis sur le groupe, ouais, on vous attend nombreux, euh, c'est pour le lancement, euh, c'est pas payé, mais soyez fair play, c'est... Euh, euh, comment ils ont dit ça Ils ont dit un terme grave toxique c'est euh... putain je sais plus mais en tout cas ils ont dit un terme en gros c'est de la bienveillance professionnelle ou un truc comme ça Et vraiment ils ont culpabilisé tous les gens qui voulaient pas y aller et à ce moment là on commençait un petit peu à être en mode c'est bizarre ce qui se passe et moi les relations que j'avais avec la manager commençaient à se dégrader donc du coup j'ai commencé à rejoindre le clan des gens qui disaient c'est bizarre ce qui se passe et euh... Et euh, bah du coup, les... c'était deux meufs, elles ont décidé de ne pas y aller. Moi, comme j'étais assistante manager, je savais que si je n'allais pas, c'était chaud pour mon cul. Du coup, j'y suis allée. Je suis allée le matin. Je suis venue grave tôt le matin tout mettre en place. Et pendant ce temps-là, la vie de ma mère maintenant, c'est vrai. En fait, <rire> putain, c'est trop grave. En fait, euh, c'était quoi C'était poké gratuit jusqu'à épuisement des stocks. Il fallait s'inscrire au préalable, mais les gens qui n'étaient pas inscrits pouvaient prendre aussi. Et on faisait des pokés à la chaîne et il y avait énormément de monde, il y avait de la musique, il y avait un DJ, les gens dansaient et tout, et puis ils mangeaient leur poké et tout, machin. Et euh, j'ai fait le service et j'étais l'assistante, enfin j'étais la manager, quoi. Et du coup, j'étais là, ouais, faites ci, faites ça, et tout, machin, allez les gars, allez. Et euh, j'allais courir chercher dans les stocks les trucs qui manquaient parce qu'il fallait tout ramener en grande quantité, il n'y avait plus de citronnade, je coupé couper les citrons, faire... Et pendant ce temps-là, la manager elle était où Demandez-moi. Demandez-moi, elle était où la manager Elle était en train de danser. Elle était sur le dance floor. Elle était sur le dance floor avec les patrons. Ha ha ha! Hi hi hi! hé, hé Et vous savez ce qui s'est passé ensuite Putain ça, vraiment, le clown Le clown L'événement s'est terminé. Les gens commencent à partir petit à petit. Le patron, il a appelé. Parce qu'en fait, il y avait, avait d'autres gens de d'autres pokawa qui sont venus nous aider. Et il y avait plein de managers, d'assistants managers qui étaient là. Le boss, il a pris tous les managers, tous les assistants-managers, donc du coup, ma manager aussi. Ils sont partis au restaurant. Et moi, on m'a laissé. On m'a laissé tout ranger, tout mettre en place, tout machin. Et on est parti fumer avec l'équipe parce qu'on était fatigué. Je leur ai dit, franchement, vous avez bien travaillé et tout. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu n'es pas avec eux Et franchement, je me suis dit, mais en fait, on ne me respecte pas. Genre. Et c'était en mode, ça se fait pas ce qu'ils t'ont fait. J'étais là. <rire> J'avais trop envie de pleurer. Et, euh, et le pire dans l'histoire, c'est quoi c'est que la journée, c'est fini, on a tout rangé. Et en fait, j'étais tellement blasée de la journée, j'étais tellement fatiguée, vraiment crié allez, allez, machin et tout, Faire remplir les stocks, machin. J'en pouvais plus. Euh, j'ai dit au revoir à toute l'équipe et je suis partie. Et en fait, je ne savais pas, mais les patrons étaient encore là. j'ai pas dit au revoir aux patrons, c'était la fin du monde. La manager m'envoyé un pavé, pavé. « Ouais, euh, tu donnes une mauvaise ambiance, t'as même pas dit au revoir au patron, c'est un manque de respect. Moi, je te supporte plus. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es comme ça. Euh, en fait, ce qui va se passer, euh, c'est que je vais t'envoyer dans un autre Pokawa et tu vas commencer à réfléchir et tout. » En gros, la meuf puni. elle m'a punie. Elle m'a dit « Ouais, euh, on m'a dit que t'étais énervée, qu'on euh, t'a pas emmené manger avec nous, mais en fait, t'es une gamine. » Mais vraiment, Elle m'a dit des dingueries comme ça. Et en fait, j'étais en mode « Mais en fait, j'ai donné tout pour toi, j'étais pas payée. Toi, t'as fait que bouger ton cul sur le Dance Floor, t'es parti graille à l'œil. Tu m'as même pas demandé si j'avais envie d'y aller. Et là, tu m'engueules parce que j'ai pas dit au revoir au patron. Et là, j'ai commencé à me rebeller. J'ai à... Ça y est. Et je dis, hé, hey, j'irai pas à ton Pokawa là-bas. Je vais rester ici. Si ça te plaît pas, je m'en fous maintenant. Du coup, nos relations se sont dégradées. Et elle a commencé à monter les équipiers contre moi. Et là, j'ai hyper mal vécu. Du coup, pas bah, burn-out. Le burn-out, les gars, c'est franchement... J'ai vécu des dépressions dans ma vie, hein. mais le burn-out, je souhaite à personne. Vraiment, hein. je préfère me, me choper une année de dépression entière qu'un mois de burn-out. Parce qu'en fait, je me sentais utilisée, souillée, et en fait, j'avais tellement donné, et ils étaient tellement, genre, irreconnaissants. Et en fait, j'avais ce sentiment d'injustice, et, et, et en plus, ils me traitaient comme de la merde et je sais pas comment expliquer, mais vraiment, hey, j'en pouvais plus. Si j'étais resté dans ce pokawa, je me serais foutu en l'air. Premier degré, vraiment, premier degré. En plus de ça, j'ai une santé mentale qui est assez fragile, mais premier degré, j'allais me foutre en l'air. En plus, j'avais prévu de me foutre en l'air. J'ai complètement oublié ça. J'avais prévu de me foutre en l'air. J'étais en arrêt. Je suis parti voir un psychiatre. D'ailleurs, c'est elle qui m'a diagnostiqué bipolaire. Et euh, j'ai mis arrêt sur, arrêt sur arrêt sur arrêt sur arrêt. Et entre temps. Euh, je subissais de la pression, bah, du coup, de la part de l'équipe au-dessus et des managers. Ils m'ont retiré du groupe des managers et puis recevoir les messages euh, Ouais, euh, pense à ramener ça au kiosque et tout. Euh, nanani, nanana, franchement, ce que tu fais, quand, 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 quand. quand et en fait, c'était trop. C'était trop. Euh, et j'avais prévu de me foutre en l'air. Et ce qui m'a sauvé vraiment celle qui m'a sauvé c'est euh, une des collègues que j'avais là-bas, une petite équipière. Elle, elle a, elle a vite compris que c'était bizarre ce qui se passait, parce que juridiquement, c'était bizarre, Ils nous demandaient des trucs qui n'étaient pas forcément ouf, et elle, elle est partie. Elle n'a pas cherché à comprendre, elle est partie, surtout que la manager, elle était grave méchante avec elle, juste parce qu'elle n'aimait pas, et elle était grave dure avec elle, alors qu'elle n'aimait pas, enfin, elle était grave dure avec elle sans aucune raison, et elle le vivait mal, et euh, elle est partie. Et on est, on est resté en bon terme. C'était une petite voix elle est trop mignonne. Je l'adore. On est encore en contact, mais j'ai du mal à lui envoyer des messages. On s'envoie des messages une fois tous les 30 du mois. Mais franchement, cette meuf, je la porte dans mon cœur. Euh, elle est venue me ramasser un soir. J'étais au bout de ma vie. Elle m'a ramené chez moi en voiture et elle m'a dit, « Hé, hey, je suis là, ça va aller. » Et franchement, elle n'aurait pas été là. La fille de ma mère, je me serais foutue en l'air. Pour des gens comme ça, pour des gens comme ça, des gens qui s'en battent les couilles de mon existence. Mais elle m'a vraiment sauvée. Et je ne le remercierai jamais assez pour ça. Et, euh, et ensuite, on a, on a voulu monter une team et tout. Tous les gens qui ont été rejetés, on a monté une team. Et euh, on a voulu euh, un petit peu faire payer Pokawa et tout, aller au Prud'homme. Sauf qu'en fait, ça ne menait à rien parce qu'on avait des preuves. Mais euh, j'étais plus dans l'entreprise, donc ils n'ont pas voulu accepter. Euh, mon dossier non c'est l'inspection du travail pas les prud'hommes excusez-moi l'inspection du travail et en gros euh, la meuf elle m'a dit bah écoutez vous êtes une entreprise donc euh, bah non <rire> elle a dit peut-être que je passerai pour faire une visite d'inspection comme ça mais en tout cas euh, bah je peux pas y aller quoi et enfin du moins il euh, y a rien qui me pousse à y aller et en fait on était découragés on a abandonné surtout que euh, bah aller au prud' ça coûte de l'argent et même si on se cotisait pour prendre un avocat ça allait prendre du temps en vrai on était sûr à 100% de gagner parce qu'il y avait tellement de trucs, on avait de preuves sur tellement de trucs mais euh, en fait il fallait les thunes et les boss ils avaient des thunes donc ils allaient tellement nous contrer donc on a laissé on a laissé et euh, le petit la petite revanche qu'on a eue, c'est que une meuf du groupe a fait un tweet qui a un peu percé c'était juste après l'émission Patron incognito et, euh, et du coup elle a parlé de ce qui se passait de ce qui se passait dans le pokawa le fait que... Putain, je balance tout ici, je m'en bats les couilles. Ah non, quoi que, on peut on peut porter plainte Est-ce qu'on peut porter plainte si je balance des trucs euh, Je sais pas. En tout cas, euh... <rire> Est-ce que je balance ou pas Bon, non, non, je... non, non, Si on met une plainte au cul, ça va être compliqué pour moi, hein Mais en tout cas, c'est des choses très illégales. Très illégales du type... Euh... Faux papier. Ok Du type... Euh... Non, je ne peux pas. Pardon, je ne peux pas. En tout cas, juste, il y a un bail de sans-papiers dans l'histoire. Un bail de... On fournit des papiers à quelqu'un qu'on a pas et on le fait travailler sous un autre nom. Voilà, j'ai dit. Et, euh... et en fait, on, a... on avait ça comme preuve et on ne l'a pas mis au dossier parce que la personne en question, on l'aimait de ouf. Donc du coup, on a déjà raison, on ne va pas la mettre dans la merde. Mais, euh... bah, en fait, ça s'est fini sur un échec et ça m'a détruite. Ça m'a détruite dans le sens où j'arrivais pas à tourner la page. Ça n'allait pas mieux. En fait, j'ai passé la phase où vraiment j'avais envie de mourir. Mais je n'arrivais pas à remonter la pente. J'arrivais pas à remonter la pente. J'ai fait des boulots, des boulots, des boulots, des boulots. Mais euh, je n'arrivais pas à valider les périodes d'essai. Soit je partais, soit ils me viraient. Parce qu'en fait, en fait, j'avais plus la force. J'avais plus la force de travailler. En plus de ça, j'avais commencé un traitement qui n'était pas adapté. Et donc du coup, j'avais vraiment plus d'énergie. J'étais une, une larve. Et euh, en, fait, euh, en fait, ça me rendait hyper triste de savoir que après tout ce que j'ai fait, ils parlent sûrement de moi comme étant un mauvais souvenir. Et ça, vraiment, parce que ça avait tellement bien commencé. Sachant que j'ai commencé là-bas en tant qu'équipière. Et quand on est arrivé, le ciot n'était pas encore ouvert. Du coup, ils ont dit, écoutez, il y a un poste d'assistant manager qui est là. C'est au mérite. La personne qui tape le mieux, elle est là. Je me suis donné, je me suis donné, je me suis donné, je me suis donné. Elle m'a donné le poste. Et j'étais en mode, euh, putain, elle doit kiffer mon taf. J'étais grave contente, on était grave proches. Et puis ça s'est dégringolé parce que c'est une personne comme ça, c'est pas une personne saine. Et je vais pas raconter sa vie ici parce qu'on s'en bat les couilles, mais euh, mais en fait, euh, elle a le vécu qui va avec. Elle a le vécu qui va avec. C'est le genre de personne qui comprend pas pourquoi tous les gens euh, la quittent ou elle quitte toutes les personnes qu'elle a. Mais en fait, euh, quand tu juste tu la regardes deux secondes, tu comprends qu'en fait, elle est pas saine, elle est pas saine du tout. Et, euh, et ouais, j'avais vraiment du mal à m'en remettre. Et euh, je crois que j'ai fait 4 ou 5 entreprises comme ça. Et j'arrivais pas. J'arrivais pas à remonter. J'arrivais pas à remonter. Euh, Jusqu'à mon expérience au château de Versailles. J'ai été agent d'accueil au château de Versailles. J'ai eu le tips euh, d'une amie qui travaillait là-bas. Je crois qu'elle écoute en plus. Je te fais un gros bisou, Luna. Et, euh, et elle m'a donné, euh, elle donné le, 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 la méthode pour... Euh, pour pouvoir euh, postuler, elle m'a dit en plus, euh, bah de, de dire que je la connaissais si ça pouvait euh, avancer les choses. Donc du coup j'ai passé un entretien et, euh, et j'ai dit ouais, euh, bah je connais une personne qui travaille là, <rire> ils m'ont pris. J'ai fait combien de temps j'ai fait là-bas J'ai fait trois semaines un mois J'ai fait un mois Je sais plus. Mais euh, en tout cas c'était grave grave cool comme expérience euh, que des jeunes. Il y avait aussi des gens âgés, mais c'était un peu le, les gens qui travaillaient un peu au-dessus. Et en gros, tu as un Toki et tu te balades. Tu te balades dans le château de Versailles toute la journée. Et quand tu vois un truc d'anormal, tu le signales. Ou quand tu es assigné à une grille, bah, tu dis bonjour, bonjour. Quand tu as des sacs, tu les vérifies. Euh, franchement, ce taf la branlette. La branlette. Et... Euh, en plus de ça, les gens étaient grave sympas. Sauf qu'il y avait des bails un peu brossons qui se passaient. Des bails d'attouchement sexuel et tout. Des bails de pédophilie de la part des, des responsables là-bas. Que des... que des vieux. Des vieux avec des gros ventres. Et qui avaient des familles et tout. Et qui draguaient des petites jeunettes et tout. machin, Qui faisaient des attouchements dans les voitures. Bref. Moi, en tout cas. Euh, de toute façon, j'étais la petite Renoir. Ils me calculaient pas. j'étais pas leur genre. C'était parfait. Moi, je suis venue faire mon taf. J'ai discuté avec des gens qui étaient grave sympas. Encore une fois, j'ai une crush au taf. Oui, je sais, je suis faible. C'était une meuf qui... Euh... Je ne sais même plus. Je crois que je l'ai vue deux fois parce que vraiment, c'est hyper grand. Et des fois, on est... ne enfin, on, on, on croise pratiquement jamais les mêmes gens avec qui on taf. Et c'était une, une petite meuf. Euh... Voilà, c'était Encore une fois, une hétéro. Elle avait, elle avait son mari, elle avait ses gosses et tout. D'ailleurs, elle était, elle était mariée avec un Congolais, je m'en souviens. Et euh, putain, l'énergie que je kiffe l'énergie je pourrais pas vous décrire cette énergie mais elle avait ce truc ce truc que toutes les meufs avec qui j'ai croché ont en commun et du coup euh, bah j'étais grave contente qu'elle était là et tout euh, c'était cool quand j'y allais je me disais ah peut-être qu'elle sera là ah, 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 hi, hi, hi. et euh, ils étaient tous sympas même si on se voyait pas ils disaient tous bonjour euh, super sympa il n'y avait pas trop ce délire d'hypocrisie, juste bah, du coup, il euh, y avait les bruits de couloir euh, par rapport à tel ou tel encadrant qui avait fait des attouchements, qui avait fait ci, ça. Mais euh, de manière générale, c'était grave une bonne expérience. J'ai demandé à ce qu'ils renouvellent mon contrat, mais euh, j'avais raté une journée sans avoir de justificatif et ils l'ont grave, grave mal pris. Enfin, pas mal pris, mais en mode c'était éliminatoire, donc du coup, ils ne m'ont pas renouvelé. Euh, mais c'était grave une bonne expérience et ça m'a reboosté pour retravailler. Euh, donc euh, j'ai repostulé par-ci, par-là, mais euh, juste ça prenait pas. Et quand ça a pris, c'était une entreprise qui était grave ghetto, donc je ne suis pas restée. C'était Budgie, dans. Euh, je crois que c'est le premier. Bref, sur Châtelet, juste avant. Euh, non, juste après. Juste après Pompidou. C'est un truc qui vaut des corn dogs, K-pop à fond, euh, voilà. C'est tout petit. Et cet endroit, déjà, n'y mangez pas parce que c'est dégueulasse. Et euh, en fait, ne donnez pas des soins à des gens comme ça. Genre vraiment, euh, ils ne sont pas polis. Ils parlent mal. Euh, le, 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 la zone de travail, c'est un carré. C'est un carré de 3 mètres carrés. Et encore, on est trois. Une personne à la caisse, une personne qui fait les camps dogs et l'autre qui les met en sac. Et toute la journée, on se fait éclater. Vraiment, il hein n'y a pas de moment de répit. Toute la journée, on se fait éclater. Et en fait, on bouge pas. On reste sur place. Et tu es enfermé dans un truc tout petit. Et en fait, c'est juste c'était juste pas possible. C'était juste pas possible. Euh, chose, il donnait, il donnait les clés à... à on, les organisations pour savoir qui récupérait les clés le matin ou qui fermait le soir, c'était ghetto. Un soir... Euh, je fermais avec une une de mes une de mes équipières et il y avait moi j'étais pas d'ouverture le lendemain donc quelqu'un devait passer pour récupérer les clés la personne n'était pas au courant du coup on a attendu trois heures que la personne vienne on a appelé le responsable oui mais je suis pas au courant écoutez organisez-vous entre vous euh, faut pas me déranger machin machin trop ghetto ghetto je suis pas restée franchement j'avais l'énergie de taffer mais en fait l'entreprise c'était juste pas possible je voulais pas retomber dans un truc bizarre donc, euh, je suis parti, Je suis partie. Et les gars, ils m'ont pas payé. J'ai mis, mis fin à la période d'essai par message. Mais en vrai, c'est un truc qui est légal. Enfin, c'est pris en compte. Une fin de période d'essai par message, ça peut être suffisant. J'ai mis, mis fin à la période d'essai par message. Ils m'ont dit, ok, ok, ok. J'ai pas été payé. Et j'avais pas besoin de... Enfin, j'avais pas besoin de thunes. Si, j'avais besoin de thunes, mais j'étais en mode, euh, bon... Et du coup, j'ai pas réclamé, j'ai pas réclamé. Et quand j'étais en galère quand j'étais en galère quand le café m'a mis dehors et j'avais besoin de thunes je les ai, je les harcelais je fais hé, mais thunes, mets thunes, mets thunes. vu 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 là là j'ai envoyé un message j'ai fait écouter je vous ai je vous ai lancé là les, les appels pour avoir mon argent vous me donnez pas mon argent j'ai porté plainte déjà ils m'ont fait travailler j'avais pas de contrat de travail hein. j'avais pas de contrat de travail pas de contrat de travail euh, chose il me demandait de travailler des semaines entières sans avoir de repos. J'avais des, des périodes où je faisais plus de 11 heures de travail, voire 12 euh, sans pause. En fait, c'était juste de l'esclavage. Et je, franchement, je ne voulais pas retourner dans ça. Donc bref, j'ai envoyé un message bien salé où j'ai dit, écoutez les gars, si je n'ai pas mes sous, ça va, ça, ça va barder. Ça va barder. J'ai une réponse cinq minutes après. Oh, désolé, j'avais pas vu tes messages. Écoute... Euh, Essaie de passer euh, tel jour, tel jour et tout. Euh, moi, en attendant, je vais aller voir avec euh, la hiérarchie pour qu'il te donne ton argent. Le jour où il me dit de passer, j'envoie un message. Ouais, mes sous, ils sont là. Oui, non, euh, j'ai pas eu le responsable. Attends, attends, attends. J'attends une semaine. J'attends deux semaines. Et je suis là, bon, en fait, je vais pas attendre euh, mille ans. Donnez-moi mes sous. Et, euh... et bref, le manager, en plus, il était, il était super gentil. Il était grave gentil. Mais euh, en fait, au-dessus, ils sont battés les couilles. Enfin, ça prenait pas. Donc du coup, il a fait pression, il a fait pression. Et ils m'ont donné mes tunes. Je suis parti les chercher. Et en plus de ça, c'était genre 500 balles. Je savais pas que c'était autant parce que je suis pas resté longtemps. Mais 500 balles. Du coup, t'en t'envoie putain. C'est grave cool. Et euh, et ensuite, bah, du coup, il euh, y a eu euh, El famoso arc où euh, j'ai fini homeless. Et du coup, j'ai dû trouver un taf. Et c'est le taf dans lequel je suis actuellement. C'est euh, un travail en tant que assistante manager mais en vrai je fais vraiment le taf d'une manager euh, dans une brasserie slash restaurant slash café et euh, franchement en fait c'est là où je me dis quand même que j'ai fait un, un bon bout de chemin j'ai commencé en tant qu'équipière au mcdo et aujourd'hui, je, je suis manager dans un restaurant. Bon, c'est pas de la grande gastronomie, mais ça m'ouvre beaucoup de portes. Et j'ai eu de la chance parce qu'en fait, les anciens propriétaires, bon, le proprio-proprio, lui, était, était vraiment une braille, il était nul. Mais le directeur, c'était un gars qui connaissait la restauration et qui donnait sa chance à beaucoup de profils. Même des gens qui n'ont jamais travaillé dans la restauration. C'était un gars qui était très humain. Et euh, voilà, on a fait l'entretien. Et je lui ai dit, bon, écoutez, moi, j'ai fait que de la restauration rapide. Euh, je suis assistante-manager. Donc, ça veut dire que... Je sais comment manager une équipe je sais comment gérer une équipe mais j'ai pas le côté restauration tradi mais je vous cache pas je suis motivé je suis dans une situation où j'ai besoin d'un travail je vais apprendre le gars paf il m'a donné le taf les premiers les premiers jours c'était compliqué Je savais pas tenir un plateau je savais pas comment aborder les clients je connaissais pas comment débarrasser machin et au bout d'une semaine c'était plié bon là je dis pas que j'ai la meilleure technique au monde mais je sais me débrouiller et c'est grâce à ce monsieur qui m'a donné qui m'a donné ma chance et, euh, et quand le restaurant a été vendu euh, le propriétaire lui a mis une douille et euh, il a dû lui faire un licenciement économique bon j'ai appris plus tard qu'il a rebondi qu'il a trouvé du travail mais il m'a dit écoute euh, si t'as besoin envoie-moi un message <rire> envoie-moi un message si t'as besoin de travail ou juste euh, si euh, ça va pas ou machin moi je suis là et franchement ce gars un amour un amour il y a des gens comme ça qui te redonne foi en l'humanité. En mode. Euh, dans le monde du travail, tout est si faux, les gens se mettent tous en mode robot. Et il y a des personnes comme ça qui sont humains et qui sont bons. Et quand tu les vois, tu te dis. Putain, en fait, c'est pas si mal. genre Et j'espère être ce genre de personne pour des gens. Mais en tout cas, ce mec-là, il m'a donné ma chance et je suis là aujourd'hui. Et là, maintenant, si je perds mon taf ou, ou quoi que ce soit, je pourrais. Postuler dans d'autres restaurants. En plus, ce restaurant-là où je taffe, il ne me paie pas de ouf. Hein. Mais euh, un restaurant sur Paris, Paris, une place d'assistant manager, je peux toucher jusqu'à 4000, voire 5000 balles par mois, en, sans compter les tips. Je peux faire de la, de la haute gastro, je peux faire de la brasserie, je peux faire plein de trucs. Et ce mec-là m'a donné les clés pour ça. Et euh, je suis fier dans mon parcours. Je suis fier dans mon parcours. Certes, je dis que ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais quand je pense d'où est-ce que je suis venu, je suis grave contente et je me dis que les choses n'arrivent pas pour rien. Euh, je suis pas arrivée jusque là où je suis aujourd'hui parce que, tu vois, moi je suis quelqu'un, je, je crois beaucoup, euh, je crois beaucoup euh, bah du coup au, au, aux forces de l'univers et je me dis que si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai quand même quelque chose à y tirer. J'ai gagné beaucoup, beaucoup personnellement. J'ai beaucoup appris sur moi-même. J'ai beaucoup appris à gérer ma timidité. J'ai beaucoup appris à communiquer. Euh, j'ai appris à gérer des responsabilités. J'ai vraiment appris énormément sur moi-même grâce à ce milieu, et euh, je suis énormément reconnaissante de ça, de gens qui m'ont donné ma chance. Même si bon, il y a des gens qui m'ont détruit, mais euh, je suis là où je suis aujourd'hui et j'en suis quand même fière. C'est pas donné à tout le monde, les gars. Les gens pensent bon oh, la restauration, en tout cas, mais mon, mon Daron il me dit bon oh, la restauration, la restauration, mais euh, c'est pas donné à tout le monde. Euh, de manager une équipe, de mettre en place un service, de faire en sorte que tout est carré, que tout est rempli, de passer les commandes, de gérer les clients, c'est pas donné à tout le monde. Faire des grandes journées de 10 heures, courir partout et tout. Quand les clients sont pas contents, c'est toi qui viens voir. Quand il y a un problème avec les équipes, c'est toi qui dois le gérer. Quand il y a un problème de fournisseur, c'est toi qui dois te débrouiller pour trouver des trucs. Genre, il y a eu un shift, on avait plus de paille. J'ai dû courir. Hein. J'ai couru, j'ai fait. Quatre magasins, ils n'avaient pas de paille J'ai dû demander au resto d'en face. J'ai fait 4 quatre, cinq restos prendre une poignée, une poignée, une poignée et j'ai pu avoir des pailles. Mais c'est franchement des fois c'est pas évident en fait. C'est vraiment pas évident et surtout putain, les clients, les clients. Bon après, euh, en passant à, la, à de la restauration traditionnelle, il y a beaucoup moins de tarés comme j'ai pu en voir au McDo. Mais euh, en fait, c'est un truc que j'ai bien remarqué, c'est que quand les choses vont super bien. Les gens sont en mode « Oh, c'était cool !» Mais dès qu'un truc va mal, tu peux être sûr qu'ils vont dégainer leur téléphone et mettre une étoile et dire Inadmissible « Inadmissible Non, 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 non !» Non, non, ça, c'est une dinguerie. J'avais raconté en story, il y avait une dame. Elle est venue avec son enfant handicapé. Son enfant handicapé. et quand ils sont arrivés, je les ai bien reçus. Elle a commencé un peu à être chante. « Oui, euh, mon enfant ne mange pas ci, ça, ça. Regardez bien les étiquettes. Est-ce que je peux voir les étiquettes ?» Je suis en mode « Bon, ok, ok. » Bref, c'est une famille sans gluteaux, sans lactose, sans vie, sans goût, comme ça. Moi, euh, tranquille, tu vois, je regardais tout, je leur montre, ok, ils consomment, ils mangent et tout. Maintenant, euh, dans l'euphorie, son gosse, il veut monter les escaliers qui mènent à l'étage, sauf que l'étage, on l'interdit au public. En vrai, il y a des tables et des chaises, de base, c'est un endroit pour manger, sauf qu'en fait, on ne faisait pas assez de couverts et il y a un accès direct au bureau, là où il y a de l'argent. Donc du coup, euh, en plus, le bureau était ouvert à ce moment-là. Du coup, on a toujours dit refuser l'accès. Ou s'il y a des gosses qui veulent monter, ha <rire>, Bah à ce moment-là, euh, s'il y a personne, tu t'envoies un serveur pour qu'il surveille. Sauf que là, on était plein à craquer et je pouvais pas me permettre de faire ça. Donc du coup, je lui dis, madame, euh, vous pouvez pas monter. Oui, non, mais mon fils, il veut juste aller voir. Je lui dis, non, mais je comprends tout à fait, mais c'est pas possible. Oui, mais mon fils, euh, machin, vous savez, euh, il est, il est quoi Il était autiste. Il est autiste et euh, il fait une fixette et si, je dis, madame, je comprends tout à fait. Mais c'est pas possible en fait. Euh, ce que j'interdis à une personne, j'interdis à tout le monde. Et je comprends que votre enfant ait un handicap, mais moi j'ai des règles à respecter. Et là la meuf elle dit quoi Non mais on va monter. En mode la meuf elle dit on va quand même monter. Et là elle monte. Et là je fais quoi Je monte plus vite qu'elle et je me mets en haut démarche. Et je la regarde et je fais madame, c'est pas possible. Et là elle fait on reviendra pas. Et elle attrape son enfant avec une violence. Elle a porté son enfant comme si c'était un sac à patates. Et elle l'a descendu. L'enfant, il criait. Bah! <rire> et je t'envoie mais en fait, c'est toi qui le traumatise, ton gosse. Tu l'aurais juste demandé de descendre tranquillement, il serait descendu. Elle a attrapé vraiment, à la limite tiré par le col. Ils sont descendus. On ne reviendra plus. Nanana. Et dans la minute, il y a eu un commentaire négatif. Un pavé. Oui, je suis horrifiée de comment est-ce qu'on traite les enfants handicapés. Moi, en tant que mère d'un enfant handicapé, je souffre. Euh, franchement... Ce manque d'humanité dans ce restaurant me déçoit, j'ai une vie... Elle, enfin, elle a vidé son sac, une vie difficile et tout et tout. Et, euh, et bref, j'ai appelé le manager, j'ai expliqué, il m'a dit t'inquiète, il n'y a pas de soucis. Ils ont répondu aux commentaires en me disant, grosso modo, que si ton goût est handicapé, c'est notre problème. Et, euh, et des trucs comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Des... En fait, dans ce resto, la clientèle c'est que des petits vieux. Et ils sont super capricieux. Si euh, son café il n'est pas orienté, la tasse est pas orientée à 45 degrés, machin, hop, on te le renvoie. Il y a une dame qui vient tous les vendredis. Si il euh, y a un truc qui va pas, elle renvoie le plat et elle exige un dessert offert. Et cette meuf, on la connaît, donc du coup on lui fait. Et euh, pff, franchement, c'est c'est calamiteux, les clients, là, pas C'est calamiteux de ouf. Mais, euh, mais voilà, j'ai toujours su gérer ça avec brio, à part pour, du coup, l'enfant le, handicapé. Euh, et des fois, c'était grave, ghetto. Des fois, euh, le frigo ne fonctionnait plus, tous les produits étaient chauds, tout le monde les renvoyait. Et on a dû donner des intoxications alimentaires à des gens. Hein. On servait de la nourriture, c'était trop grave. La caisse ne marchait pas. On était en rupture de ci, de ça. Les gens étaient énervés. Non, c'est trop. Mais... Euh... J'ai beaucoup glop et je sens que je gloppe encore plus avec la nouvelle patronne parce qu'elle, elle vient de la restauration et elle sait comment ça marche et elle me donne beaucoup de tips. Euh, même si je suis assistant manager, euh, je lui ai plus ou moins expliqué mon parcours et euh, voilà, elle, elle m'explique un peu, elle me donne des tips comment ça marche, comment se tenir, comment machin. Parce que c'est vraiment de la restauration classique parisienne. C'est pas du tout le même délire que euh, ce qu'on avait, ce dans quoi je travaillais avant. Et j'apprends toujours plus et, euh, et j'espère en tirer quelque chose et pas juste changer d'orientation, de domaine professionnel du jour au lendemain. En tout cas, si ça arrive, je sais que j'aurai appris des choses et c'est grave cool. Euh, je m'intéresse beaucoup euh, aux alcools, euh, au métier de bartender, au métier de, de mixologue. Parce que comme j'ai dit, j'aime bien associer les choses et faire des cocktails. Je pense que ça a l'air cool. J'ai plein de chez moi avec des recettes de cocktails et je les trouve toutes ouf. Et je pense que je pourrais faire des trucs pas mal. Donc... Euh... Je vais vraiment essayer d'apprendre ce métier un petit peu comme j'ai toujours fait, hein, au fur et à mesure sur le tas. Et, et peut-être que je deviendrai une grande mixologue qui fait des cartes pour des grands restaurants, ou j'ouvrirai mon bar, qui sait, je sais pas. On verra -ce que, où le vent me mène, mais en tout cas, euh, si je donnais des conseils. Ne n'ouvrez pas votre vie en entreprise. Les entreprises qui disent « on a une famille », partez. Les entreprises qui vendent la mutuelle comme un avantage, Partez, parce que la mutuelle, c'est obligatoire. Vous n'avez pas de contrat, vous n'avez pas de visite médicale, vous n'avez pas d'avenant pour quoi que ce soit. Partez. En fait, euh, ils peuvent beaucoup t'endormir avec beaucoup de paroles, mais quand ce n'est pas carré au vu de la législation, Posez-vous des questions parce que ça peut vraiment vous retomber dessus. Et, euh, et ça peut être très fatigant en soi, un travail, surtout quand c'est un job étudiant, tu t'en les couilles, ou quand c'est vraiment ton travail, travail, ça fait partie de ta vie. Et en fait, ça peut grave t'impacter, comme moi, ça m'a impacté. enfin J'avais envie de me foutre en l'air, je sais pas si vous vous rendez compte, j'avais envie de mourir, c'est trop grave. De mourir pour une vieille meuf comme ça, non, c'est trop grave. Donc. Euh... Voilà mon parcours professionnel. Euh, ce que j'en tire, c'est que euh, même si je ne suis pas trop taf, le taf m'a forgé, le taf m'a découvert, m'a fait découvrir une nouvelle facette de moi. Donc je suis fière. Je suis fière de mon parcours et je sais que je vais encore plus accomplir. Et, et je vous souhaite vraiment de trouver ce que vous aimez faire. Et si vous n'aimez pas les études, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'aime pas les études et je pense que je m'en suis quand même assez bien sortie et j'ai pas fini. Et euh, si vous êtes plus dans la pratique que la théorie, apprenez sur le tas. Euh, faites des formations, faites des trucs en alternance Moi en tout cas, c'est mon cas J'ai vraiment du mal à rester assise et, et, à, et à avaler des informations toute la journée C'est pas, pas mon délire Et euh, je suis quelqu'un qui aime bien bouger J'aime bien les tafs qui bougent J'aime bien, bien être sur un terrain J'aime bien qu'on compte sur moi Et, et ça je l'ai appris en expérimentant tout simplement Donc euh, encore une fois Il n'y a pas de saut métier Il ne faut pas avoir honte de son travail Il faut être fier de ce qu'on fait, il faut aimer ce qu'on fait faut aussi avoir une bonne cohésion avec l'équipe. C'est important si vous travaillez avec des gens. Et, euh, et faire en sorte que tout se passe bien. Et, et ayez des crushs au travail. Je vous jure que ça rajoute un petit piment. Ça rajoute, ça rajoute un piment. J'ai l'impression de, de vivre dans un shoujo quand j'ai un crush au taf. Là, j'en ai pas parce que c'est que des mecs qui sont tous moches. Mais... Euh, c'est horrible ce que je dis, mais euh, en tout cas euh, vraiment, euh, moi en tout cas je prends pas le travail au sérieux et le prenez pas au sérieux non plus. À part si vous êtes du genre à bien travailler et tout et tout. Moi en tout cas je prends pas les choses au sérieux et c'est comme ça que je suis arrivé au chou au final avec le nez. Et voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans deux semaines jeudi pour parler de mes momies shoes, un épisode très long mais qui doit être fait. Oh bon.